0: En op het avondstrainingscomplex is het tijd voor de zevende episode van AZ University Podcast. Hierin gaan we met Harmke van der Werf in gesprek over topsportouders. De 29-jarige Friesin is er zelf niet één, maar wel orthopedagoog in opleiding en auteur van Kampioensouders. In het boek gaat zij in gesprek met de ouders van zeven topatleten uit heden en verleden. Daphne Schippers, Pieter van der Hogeband, Suzanne Schulting, Edwin van der Sar, Dorian van Rijsselbergen, Epke Zonderland en Irene Wust. Zij komen bij... Bij weer een prijs, doorgaans niet in beeld, terwijl zij onmiskenbaar onderdeel uitmaken van de weg naar de top van hun kind. Maar wat is nu precies hun rol en kan de invloed van een sportouder ook de verkeerde kant op schieten? Die vragen en andere gaan we in het komende uur beantwoorden met Harmke van der Werf. Van harte welkom in Zaanstad, Harmke.
1: Ja, dankjewel. Ik vind het een eer om hier te mogen
0: zijn. Ja, wij gaan het uitgebreid natuurlijk hebben over jouw boek, over de rol van topsportouders. Maar toch willen we het eerst eventjes over jouw eigen verhaal hebben en jouw verleden en de weg naar... Het Schrijverschap toe. Jij was niet altijd schrijver. Um, jij was namelijk, uh, jij, jij werkte in het onderwijs toen jouw leven in 2015 uh, overhoop werd gehaald. Eigenlijk, om het zo even te noemen. Wat is er precies gebeurd voor de luisteraar thuis?
1: Ja, ik uh, ben naar Tanzania gegaan. Uh, daar had ik eerst een project lopen, ook, uh, wat met het onderwijs te maken had. En toen wilde ik de Kilimanjaro uh, beklimmen. Dat heb ik ook gedaan, uh, maar ik heb mijn eigen uh, ja, signalen niet goed uh, opgepikt, die waren er wel, maar ik wilde graag de top bereiken zoals veel topsporters ook dat graag is, willen. Dat is je ook gelukt toch? Ja, ik heb de top uh, gehaald en toen, uh, of, daarvoor al heb ik uh, eerst hoogteziekte opgelopen, ben daarmee doorgegaan. Uh, toen hersenodeem uh, gekregen en dat heeft geleid tot uh, uh, hersenletsel. En ja, dat was, uh, is een heel lang uh, revalidatietraject geweest, ja. waardoor ik niet meer voor de klas kon staan en een nieuwe, uh, ja, nieuwe weg moest zoeken.
0: Maar waarom kon je daardoor niet meer uh, voor de klas staan?
1: Uh, nou, ik heb moeite met, uh, met prikkels en met uh, energie, uh, dus heel veel dingen zijn snel te druk. Ja, en een klas is alleen maar druk, uh, je moet mm -hmm. ook uh, kunnen plannen, mm -hmm. je hebt meerdere lessen achter elkaar, meerdere kinderen die je moet begeleiden en dat uh, lukt er niet meer en ook uh, om dat een hele dag te doen, dat, uh, ja, dat lukt niet meer,
0: nee, of nee.
1: niet meer, uh, tot nu toe nog niet.
0: Nu, nu onderwijs je eigenlijk via, onder meer via een boek?
1: Ja, dat zeg je wel heel mooi. Ja, zie jij dat ook zo? Uh, nou, eigenlijk niet. Of niet, uh, zo ben ik het niet begonnen dat het gebeurt, dat, dat zou heel mooi zijn. Uh, maar ik had vragen en ik vond uh, zo zo'n manier om uh, antwoord te vinden op mijn vragen.
0: Wat waren die vragen?
1: Nou, hoe is het voor de ouders om uh, ja, topsportouder te zijn? Um, en eigenlijk ook de weg ernaartoe. Uh, ik had het uh, zo net al even met Bart over de hele ijsberg die je niet ziet van een topsporter. Uh, maar ook niet van de ouder en ik ben nu 29 jaar en uh, zie veel mensen om me heen kinderen krijgen... en dan zie je een baby en uh, je wilt de baby de wereld laten ontdekken. En stel je voor dat op een punt komt het dat opeens de wereld jouw kind ontdekt. Mm -hmm. En wow, wat gebeurt er dan allemaal met je? En die, die weg naartoe daar ben ik heel benieuwd naar. En topsporters die hebben hun weg, uh, maar die staan je vaak in het moment... En de ouders die ernaast staan, kunnen dat soms nog beter bekijken dan de topsporters zelf.
0: Daar gaan we het zo meteen uh, inderdaad uitgebreid over hebben, en, en dat, dat schrijven, uh, een prachtig boek heb je, heb je geschreven, Bedankt. maar dat, dat, dat is gewoon iets wat, uh, wat perfect kan voor jou. Ja,
1: want dat is, ik kan het in mijn eigen tijd doen. Ja. En ik had een interview en dat kon ik daarna uitwerken en ik kan... Zelf, uh, Met een van uh, in het boek. Ja, ja, kon ik zelf uh, uitzoeken van oké, okay, wanneer uh, heb ik daar het meeste energie voor. Mm -hmm. um, en je doet het alleen.
0: Ja, exact. Ja. Oké, okay. nou, du duidelijk uh, verhaal. Uh, we gaan even naar Bart, je noemde hem al eventjes net, uh, topsportbegeleider uh, bij AZ. Uh, jullie kennen elkaar uh, wel al een beetje geloof ik. Hè? Wa waarom heb jij uh, Harmke uitgenodigd?
2: Uh, nou ja, dat heeft Harmke eigenlijk net al mooi gezegd hè? in een paar zinnen over die, over die ijsberg. Ja, eigenlijk collega. Ik denk dat dat het is. We kennen elkaar nog niet eens zo heel lang. Mm -hmm. Maar uh, ja, en, en daar gaan we het zo over hebben wat Harmke precies doet bij Heerenveen. Maar er is best wel veel raakvlakken met wat ik hier bij AZ doe. En ik probeer altijd met, uh, met andere collega's uh, te leren van en met elkaar... En dus, dus zo ken ik Harm al, al eventjes, niet heel lang. Nee. En op een gegeven moment uh, kwam het boek uit. Dat is nu denk ik een paar weken terug, een paar uh, maanden Een paar,
1: ja, in uh, mei. Oh, mei, ja, zie ja. je
2: dat. Eh, ik, ik ben ja, om, ja. Eh, bij mij voor mijn vliegentijd. Eh, een paar maanden. En uh, ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is, dit is super interessant om te lezen. Nou, toen, uh, toen gaan lezen ook. En eigenlijk al heel snel dacht ik, ja, het is leuk voor ons om te lezen. Het is leuk om hier af en toe met trainers over te hebben. Maar eigenlijk, waarom, uh, ja, waarom geen podcast erover? Nou, toen had ik me gevraagd. Hè? Moeten ze wel een stukje rijden, maar gelukkig uh, kon ze komen om, om, om eigenlijk niet het hele boek uiteraard, maar wel gewoon het... De rol van, van topsportouders, überhaupt de rol van de ouders, maar zeker als je kinderen aan topsport gaat doen en de wereld het ontdekt hoe iets het zo mooi zei. Ja, ik denk dat daar, wij kunnen niet zeggen wat de weg is voor mensen, maar wel de verhalen en de, de, de principes vertellen en delen. En toen dacht ik, ja, ik
0: nodig het eruit. En gelukkig kon ze. En zo zitten we hier nu. Ja, ja precies. Ja. Ook, uh, net, net als Bart ook werkzaam voor een, uh, voor een proefclub. En dan met name de jeugd, de SCRV uit uh, ja. De buurt, hè, denk ik, voor jou. Ja, klopt.
1: Ja, en dat is ook uh, na uh, de jaren gekomen dat ik uh, op zoek moest naar iets nieuws. Dus Herenveen was er eigenlijk eerder dan het boek. Uh, daar heb ik gekeken wat de mogelijkheden waren. Het was eerst uh, kopiëren en scannen, en steeds wat meer gedaan. En op een gegeven moment kwam ik uh, met Berbe van den Bergen in contact, de sportpsycholoog. Ja. En zo zijn we ook met uh, Roxane Kneteman hebben we een werkgroep uh, gemaakt van meer om te de kijken. Hoe... Van
0: uh, Gerrie. Ja. ja.
1: En uh, uh, om te kijken van hoe kunnen we de mentale begeleiding van uh, jeugdspelers uh, ontwikkelen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Dus dat, dat sprak jij natuurlijk ook wel aan, Bart. Ja,
2: nee, ja, dat is. Uh, en ik heb ooit bij Berber ook zo'n dag meegelopen bij uh, eco-coaching. Uh, um, is dat eigenlijk de, de naam van het... Uh... ...van de methode eigenlijk, dus, dus ja, nee, dat spreekt me zeker aan. En, en ja, wat ik net al zei, um, je moet natuurlijk je eigen visie als club en je eigen manier van doen... ...maar ja, kijken bij elkaar, hè, wat ik toen ook deed. Bij Heerenveen de Turnhal was dat overigens, naast het stadion volgens mij. Ja, ja ik vind dat altijd heel, heel interessant. Ja. En ja, en dan uiteindelijk kom je elkaar of op congressen of via de mails... ...of nou, nu dan met een podcast, of, hè, en dan zit ik het boek te lezen. Uh, ja, spreek je weer, uh, spreek je weer vaker. Ja, dus, ja. Ja. Ja, dus ik vind
1: het uh, zo ook heel mooi om hier te, uh, te mogen ja. kijken. Ja,
2: ja dat ja. deden we net al even in. Ja. Uh, doen we doen eigenlijk altijd met elke gast wel even een kort uh, koffietje-rondleiding. Rondleiding op een gegeven we over het,
0: het Avenstreins complex. Ja. Ja.
2: En op een gegeven moment was het zo, uh, zoveel dingen aan het bespreken dat ik zei: nu moeten we wel gaan beginnen op met opnemen, anders wordt, het, uh, anders wordt het nog krap. Ja, dus ja. Uh, nee hoor, dus uh, ja, inderdaad. Uh, vak, uh,
0: uh, Van vak, genoten, ja. ja. Ja,
2: precies.
0: Ja, het is eigenlijk uh, bijvoorbeeld al een memorabele aflevering. Dat is misschien wat flauw. Maar jij bent de eerste vrouw in, uh, in de Aziz Univers University podcast. In de
1: zevende keer, hè? Dus, uh, uh, precies, in
0: mm. de keer. Ja, precies. We hadden er eigenlijk eerder eentje, ik maar die, het die zeggen, ging niet door toen. Ik wou het zeggen, we hadden er eentje hè, als excuus. Maar jij zegt het al, die hadden we al gepland, alles stond.
2: Dat ging toen niet door. Diegene komt nog wel. We gaan oh, diegene niet voor de... Hè, zeggen niet wie de het dan was. Nee, dat zou hè. gek zijn, maar dat je niet denkt dat... Hè, maar scherp, scherp. Nee, precies. Nee,
0: absoluut, pas. Maar dat is toch misschien typisch voor de voetballerij, zou je dan zeggen? Want het wordt vaak als conservatieve mannenwereld afgeschilderd. Dus, dus mijn vraag aan jou is eigenlijk, hoe, hoe is het dan om daar te werken als vrouw?
1: Ja, ik vind het heel leuk. Ja, het, uh, ik denk dat de mix tussen mannen en vrouwen, dat dat uh, heel goed is. Uh, niet dat er, dat er zoveel verschillen zijn, maar ik denk dat... Uh, een vrouw toch wel bepaalde dingen mee kan brengen. In de voetballerij is het uh, ja, heel veel uh, winst en geld en alles moet snel. En uh, ja, de zorg, nou ja, die moet we niet vergeten. En misschien dat een vrouw daar uh, scherper op kan zijn.
0: Ja, dat zou een van de dingen kunnen zijn die, uh, die bijvoorbeeld een vrouw zou kunnen toevoegen. Ja, maar, maar zou er dan niet meer moeten zijn? Want je zegt zelf, het is wel ja, balans ik denk is dat, goed. Maar... Ik denk
1: dat de balans goed is. Ik bedoel, we hebben nu bij de KVB uh, nu een uh, vrouw aan het roer, wat hmm. ik uh, heel mooi vind. Uh, dus ik denk dat dat al een goed voorbeeld is.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou, je, ben, je bent hier in de eerste plaats natuurlijk om te praten over topsportouders. Uh, daarvoor hebben wij jou in ieder geval uit, uh, uitgenodigd. We kunnen zoveel onderwerpen bespreken ja,
1: dus, hier maar in uh, ja, Maarden.
0: Exact, we wilden, wilden jou even introduceren. En, uh, goed, we gaan het nu over topsportouders hebben. Waarom verdienen zij meer aandacht? Je, je ligt er net al even een tipje van de sluier op.
1: Ja, ik denk dat... Uh, ik, ik doe ook de opleiding orthopedagogiek. en uh, Het gaat heel erg over het systeem. Dus ouders uh, en kinderen en, en school. En, maar alles samen. En een, een kind... Is Maar er gebeurt zoveel meer. En ik heb hier het hele complex gezien. En de uren die ze hier besteden. Maar bij orthopedagogiek leren we. Ja en die andere 23 uur. Hier trainen mm -hmm. ze misschien um, twee uur per dag. Misschien meer. Ja. Maar ja en die andere uren dan.
0: Oh, je bedoelt uh, als je het beschouwt als een soort werkweek.
1: Precies. Of gewoon een, een dag. Ja. Je bent hier twee uur ben je op de club. Maar die andere uren. Waar ben je dan? Mm -hmm. Je probeert ze hier te beïnvloeden. Maar thuis, daar zijn ze veel meer op school. Ja. Dus dat hele systeem wil je graag meenemen. En ik ben benieuwd van, ja, wie is iemand? En in Friesland zeggen we dan, nou, van wie bist er je? Dus van wie ben je er een? Wie zijn je ouders? Waar kom je vandaan? Ja, dat uh, heb ik proberen te onderzoeken. Om zo beter iemand te kunnen begrijpen. Ja,
0: ja precies. Oké. Okay. En ja, ik ben blij inderdaad dat we niet het hele interview in het Fries hoeven te doen. Want, uh,
1: jammer, jammer. Ja, want ik,
0: ik heb je in een eerder interview geloof ik met Omroep Friesland... Uh, om op Friesland moet ik dan zeggen. Ja, klopt. Heb uh, ik je wel in het Fries horen praten. Maar uh, kon je het uh, een beetje verstaan? Een klein beetje inderdaad. Het was wel eventjes uh, even helpen behelpen, moet ik zeggen. Bart, wat jij? Nou, ja, wij zijn natuurlijk ook een Friese trainer hier. Dus ik ben al een beetje geoefend.
2: Dus ja, nee, uh, Ja, nee hoor, ik kan, kan het zeker verstaan wel. Maar, ik, uh, maar niet alles. Dus ik ben toch ook blij, uh, net als Sven. Het in ieder geval, dat maakt het voor mij makkelijker om op
0: de inhoud in te gaan. Ja, ja. oké, okay, laten we daarop doorgaan dan. Uh, je, je sprak de, 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 de ouders van Daphne Schippers, Piet van de Hogeband, Suzanne Schulting, Edwin van der Zaar, Dorian van Rijzerbergen, Epke Zonderland en... Iedereen wust. Waarom deze zeven sporters? Heeft dat een specifieke reden voor jou? Uh,
1: ik heb van tevoren, voordat ik begon... wel een beetje een lijstje gemaakt. Mm -hmm. Van, oh, die vind ik interessant. Mm -hmm. En die en dat verhaal. Uh, en dat is gaandeweg zo gegroeid. Dus ik heb per keer heb ik ouders gevraagd... of ze mee wilden doen. Uh, het zijn ook sporters... Um, die ik zelf heel interessant vind. Ja. Uh, ik ben drie jaar geleden begonnen. Dus nu zijn sommige sporters ook alweer... zoals Epke... Um, ja, die is nu al gestopt. Ja, is uh, net gestopt deze zomer. Precies, zomaar, ja, ja. dus zo zijn er wel um, wat spelers die al wat ouder zijn. Maar ik, ik wilde wel ook spelers die uh, de top gehaald hebben en ook voor een langere tijd. Want na de tijd komt er ook iets. Je, ja, topsporter worden is één, topsporter blijven is twee. Uh, hoe ga je om met de media? Dus zo waren er meer vragen um, en wat er ook voor gezorgd heeft dat ik voor deze sporters gekozen heb. Ja. En uh, bijvoorbeeld uh, Edwin van der Saar, uh, natuurlijk een supergoede keeper, maar dan ook nog een bestuurder worden. Ja, je, na je sportleven van, ja, wie ben je meer dan de sporter? Um, dat vind ik ook heel knap en interessant om te kijken, goh, hoe, hoe gaat zo'n proces?
0: En hiermee suggereer je misschien eigenlijk dat, het ook, dat daar ook eigenlijk in de, in de verte, lang geleden, een rol voor de ouders is. Uh, in
1: mm, nou, ik weet niet of daar een, een rol, een specifieke rol is. Natuurlijk ga je in gesprek, hoop ik. Um, maar dat proces, dat proces vind ik interessant van die, niet alleen topsport... maar wie ben je daarnaast ja. en wie ben je daarna. Mm -hmm. Dus je bent niet als topsport, je ziet net zoals we het hadden over die ijsberg... je ziet een stukje, je ziet de, ziet de medaille, je ziet een winnende goal... ja, en daarvoor en daarna...
2: Ja, je, bent meer, je bent meer dan je prestatie Precies. hier en nu. En je bent meer dan, je, je, dan het voetballer. Je bent misschien ook zoon. Je bent misschien ook hè, uh, geïnteresseerd in andere dingen. Wat ik wel heel, heel uh, leuk vond toen ik het boek las. En uiteindelijk dat hoor ik ook een beetje in jouw vraag Sven. Is, is wat ik mij echt opviel bij, eigenlijk bij alle ouders. En allemaal net wat anders. Maar wel dat ze allemaal zeiden... Ja, waar ben je het meest trots op richting je kind? En dat was heel vaak niet de prestatie. Nee, dat was eigenlijk de hele ontwikkeling naar de prestatie. En dat ze een beter mens waren geworden. En dan hoor je vaak, maar, ja, dat is cliché. Nou, en al die interviews lees je echt terug. Dus lees het ook vooral het boek. Is het weer helemaal niet cliché. En dan zie je ook, ja, als je trots bent als ouder... wat voor persoon iemand is geworden... dan is het dus ook je leven niet klaar... na een gouden medaille of na een kampioenschap of na iets. Nee, want jij bent nog steeds die persoon... Ja, die precies. along the way, hè, met de reis, geworden bent. En dat vond ik wel heel leuk om te zien of om te zien, om te lezen... dat inderdaad, van mensen denken nog wel eens... ja, als je dan eenmaal, hè, je kind het heeft gehaald... dan ben je blij mm -hmm. om die prestatie. Natuurlijk ben je blij om die prestatie... maar er is zoveel meer. En dat vind ik echt leuk om... Ja, het zijn niet de minste topsporters... Hè, nee, het zijn echt goede, dikke namen, ja. Ja, precies. Precies. Dus ja, dat, en
1: uh, ik vind het ook mooi dat je dit benoemt... want je had in het begin stelde me de vraag... Van of ik ook uh, via het boek dan les wilde geven. Ik heb wel lessen geschreven aan het einde... omdat... Uh, dit toch wel bepaalde kenmerkende dingen waren vanuit de ouders. Um, en die ik eigenlijk toch wel mee wil geven aan de ouders. Van, een kind is meer dan zijn prestatie. En die hebben, nu hebben we het over topsport, maar dat is uh, in de hele maatschappij. Um, vooral nu denk ik dat je heel erg ja, je bent wat je doet. Hmm. Ja, ja, en wat als dat wegvalt? Ik bedoel, ik heb, heb het in het begin gehad. Bij mij is het weggevallen. Ja. Ik heb dat ook meegemaakt. Ja, wie ben ik dan? En dan is het zo mooi dat ouders zeggen... Ja, maar je bent meer dan dat. En ik hoop dat dat meer
2: gevoeld
0: ja. kan worden. Is, is het wat dat betreft ook jouw persoonlijke verhaal... die invloed heeft gehad in jouw zoektocht hiernaar? Uh, omdat nou, je zelf het, besefte dat, dat iets helemaal weg kan vallen.
1: Ik denk dat ik het wel... Inderdaad, uh, ik zei in het begin, nou ja, de klimaatjaren, nou liever niet. Maar het heeft effect. Uh, je leven, wat, wat je meemaakt, heeft effect op, op je, de vragen die je stelt. Op dingen die je misschien beter begrijpt. Dus als zij het hadden van, ja, ik voelde me de topsporter. Um, dan kon ik me dat voorstellen. Ja. Dat ze zeiden van, ja, en toen ik een blessure had, heb ik het daar heel moeilijk mee gehad. Ja, dat heb ik ook uh, ervaren.
0: Ja. Maar richt jij met je boek dan vooral op andere ouders van, van topsporters dus in Spee? Of uh, ben je, probeer je vooral een soort awareness ook te creëren voor iedereen? Dat er meer is dan alleen maar die medaille of die overwinning?
1: Ja, ik, ik hoop dat het boek is voor iedereen die het leuk vindt. Dus ik heb niet van tevoren bedacht... Oké, okay, voor wie ga ik dit boek schrijven? Uh, ik had vragen en ik dacht... ja, Als ik mensen ga vragen om te interviewen en het is ja, gewoon... Dan weet ik niet of ze mee willen doen. Als ik zeg, ja, ik schrijf voor een boek... Dan heb je een grotere kans dat ze meedoen. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, nu moet er ook een boek komen. Een uitgever, hoe ga ik dit doen? Ja. Dus ja, ik heb het boek vooral voor mezelf geschreven. En ik hoop dat mensen er wat aan kunnen hebben.
0: Ja, precies. Oké, okay. gaat dat voor jou eigenlijk ook maken? Want jij hebt zelf een
2: boek geschreven. Uh, klinkt muziek in de oren. nee. Um niet uh, andere weg en andere reizen natuurlijk maar nee uiteindelijk uh, ik hou heel erg van lezen en uh, onderzoeken en andere boeken en eigenlijk bij mij was het ook op een gegeven moment, ik, ik, ik ging eens om zoek naar hoe kan je dan hè, in mijn geval groeimindset gaan toepassen en daar was nog niet heel veel over bekend, dus eigenlijk voordat het een boek was, was het eerst meer gewoon mijn eigen samenvatting in een Word document tot later iemand, een andere iemand nou, ik weet nou, als ik nu zeg Fries, dan denkt hij misschien dat ben ik niet, maar Marco van der Heijden die zei toen, maar waarom schrijf je hier geen boek over en toen dacht ik, oh ja, dat kan ook dus het was in, het, in eerste instantie meer een soort samenvattingsdocument voor mezelf in Word dan dat het echt een, een boek was. Dus nee, heel herkenbaar.
1: Maar ik ben blij dat, je het, dat jullie het geschreven hebben, want ja. dat hebben wij wel gebruikt bij Heerenveen. Dus. Oh ja, ja. oké. Okay.
0: Ja, nou, ja. Zo, zo rijk de invloed van, van Bart Heuving tot in Friesland in ieder geval. Nou vast ja. verder hoor. Oh, in, ieder geval, in ieder geval maar dat was niet Bart, hè? dat
2: was meer Marco van Rijden. Die, oh, sorry, komt, die ja. woont daar niet van de buurt, maar als ik nu zeg, hij is Fries en ik weet niet of hij... Volgens mij is hij daar niet geboren, dan uh, krijg je misschien straks een belletje. Dus daar was hij meer de, ah, ja, de, de Hij is vast
1: trots op zijn Friesheid. Uh, mag ik hopen. Inmiddels uh,
2: denk ik wel. Ja.
0: Ja, ja, exact. Wat vonden de, de topsporters die, ja, die jij niet per se gesproken hebt voor het boek, hun ouders uh, vooral natuurlijk... Uh, wat vonden die topsporters er zelf eigenlijk van?
1: Ja, dat was eigenlijk best wel bijzonder. Want um, ik, heb, ik schreef een brief naar de ouders en ook naar de sporter. Omdat ja als ze mijn ouders zouden vragen... dan zou ik wel me denken, oh, wat gaat er gebeuren? Ja. Um, en de meeste hebben... Ik heb ook iedereen gevraagd om het te lezen. En ik heb ook reacties teruggekregen. En dat het eigenlijk soms best wel voor bijzondere momenten gezorgd heeft. Omdat... Uh, de ouders ook vertelden wat het met hun deed. Mm -hmm. En dat um, sporters dan dachten van, goh, hey, dit hadden wij eigenlijk helemaal nog niet zo gezien. Okay. En dat ze in gesprek raakten daarover. Ja, nou, okay. dat, dat vind ik heel mooi. Ja. En om dat ook terug te krijgen, ik denk dat ja, ik heb wel mailtjes gekregen van, goh, ik heb hier samen, hebben we het gelezen, hebben we we waren wel uh, ontroerd. Toen dacht ik: oké, okay, dit is echt het mooiste compliment dat ik kan krijgen.
0: Wat, wat, wat niet eens per se het doel was, natuurlijk, van het schrijven van het boek. Om... Nee, dat het dat... om het zo te zeggen.
1: Nee, inderdaad, dat had ik niet uh, kunnen bedenken. Maar dat dat gebeurt, uh, dat mensen in gesprek raken over hun verhaal. Ja, dat dat vind ik heel mooi.
0: Eigenlijk heel bijzonder. Want je zou zeggen, ze zijn er allebei bij geweest. Dus we hebben het op een zeker moment wel een keer over gehad. Hebben met elkaar. Ja,
1: maar dat, dat was eigenlijk ook wel het, het mooie. Um, dat komt in het verhaal van Irene Wust wel naar voren. Dat zij um, in interviews dingen vertelde die zij eigenlijk haar ouders nog niet verteld had. Ja, en dat komt ook wel als je topsporter bent. En in de media worden vragen gesteld. Die zijn anders dan je aan de keukentafel uh, hebt. Ja. En dat betekent niet dat de ouders niet uh, die vragen per se hadden moeten stellen. Dat komt gewoon door een interview. En dan is er een bepaalde sfeer. Uh, interviewer die wil bepaalde quotes wil die hebben. Um, ja, dan kan het zijn dat je dus op televisie dingen hoort... die je zelf nog niet gehoord hebt van je dochter of zoon. Mm -hmm. En zo was het ook bij mij. Want nu stelde ik die ouders vragen. Ja... Ik denk dat als ik jullie ouders zou interviewen of iemand anders, mijn ouders,
2: gebeurt het ook.
0: Dat je ook dingen hoort die je ja, niet dat precies wist. Dat
1: dat, het, het hoeft niet, maar dat kan wel gebeuren.
2: Mm -hmm. ja. ja, precies. Nou, dat, en op de, de, de kaf van het boek staat ook heel mooi, eigenlijk heb je het al gezegd, maar eh, ik quote hem toch even, want ik hou van quotejes. Iedereen wust die zegt ja, daar gaan we al, hè, met ja, de dit ja, Het is de laatste pakken er te weinig terecht gekomen Um, bijzonder om het verhaal van mijn ouders te lezen het raakte me dus dat is wat iedereen rust zegt uh, op de voorkant van het boek staat dat ja. en, en, en eigenlijk terwijl ik het aan het lezen was had ik op een gegeven moment inderdaad zoiets van ik zou dit eigenlijk wel elke speler of Sven ook ons we zijn nog geen spelers maar mensen zoiets wel gunnen want inderdaad je komt in een heel ander gesprek als iemand anders de vragen stelt dus, uh, dus ja nee dat, uh, ik denk zeker dat dat ook voor de sporters Want jouw vraag was uh, wat vinden ze er zelf van dat, 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 dat ja, die er wat aan hebben ja
0: ja, precies. Ja, ja, zat, zat iedereen erop te wachten eigenlijk. Want je zegt dat je ook, je hebt eerst de sporters dus aangeschreven, toch?
1: Ja, ik heb ze beide tegelijk uh, okay. aangeschreven. En, en soms, het was ook, uh, ja, ik kwam ik helemaal niet uit de sportwereld, niet uit de journalistieke wereld. Dus ja, ik moest uh, wegen proberen te vinden. Dus het was ook maar net wie ik uh, kon krijgen of dat het via de manager ging. Maar ik heb wel altijd gevraagd uh, of de sporters daarmee instemden.
0: En die stemden er allemaal mee in? Of was ja. er eentje die zei van... Uh, als dat, dat was gebeurd, dan,
1: dan, uh, was dat, uh, dan uh, had ik dat ook niet gedaan.
0: Nee, precies. Maar je hebt ook geen twijfel gemerkt of zo. Want het, het is wel heel persoonlijk natuurlijk dat het verhaal wat ze... Ja,
1: vertellen. en de, natuurlijk zijn er dingen uh, in een gesprek. Um, vooral als je meerdere keren komt, dan kom je... Nou, is een bepaalde vertrouwdheid. Dus dan komen misschien... Uh, vertel je dingen die je eigenlijk denkt... Oh, die had ik wel willen vertellen, hoeven niet mm -hmm. op papier... Ja, dat is gebeurd. Die heb ik eruit gehaald. Ja. Dus alles. Uh, ik zei ook al. Moet het nog een paar keer. Moet ik het herschrijven. Maar ik wil dat jullie het ermee eens zijn. Het is jullie verhaal.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Mooi inderdaad. Uh, ja, hoe belangrijk zijn die ouders dan eigenlijk. En voor topsporters in de dop. Want jij hebt die vraag ooit gesteld. Hij mm -hmm. zelf en meerdere vragen over dat onderwerp. Um, ja, heb je nu alle antwoorden naar na, na dit schrijf van dit <laughs> boek?
1: Oeh, nou, ik denk dat je niet zo snel klaar bent. Um, maar ouders zijn heel belangrijk. Ja, ten eerste omdat je de sporters naar de sport toe moet. Dus mm -hmm. het faciliteren. Um, wat dus wel heel mooi was, dat de ouders soms zelf ook wel goed in sport waren. Maar dat hun ouders uh, ze niet konden faciliteren. Oké. Okay. Dus ze bleven in hun eigen dorp sporten. Um, en aan de, sommige ouders hebben wel gedacht van ja, dat, dat heb ik wel gemist. Dus we hebben het over het faciliteren. Maar je hebt het ook over in gesprek gaan met je kind. Uh, Aanmoedigen, vragen stellen... En bij, bij een aantal ouders ook dat ze zeiden van ja, ze zitten bij deze sport... maar uh, wij willen dat ons kind zich ontwikkelen. Wat Bart zo net al zei, er moet meer gebeuren. Mm -hmm. Dus die hebben zelf dingen ondernomen in het bestuur... of uh, ja dat ze steeds bezig waren met de ontwikkeling. Yeah. En daarnaast natuurlijk de, de steun. van Als het, als het minder goed gaat, uh, er zijn om, om successen te kunnen vieren... Ja, ik denk dat ouders heel, heel belangrijk zijn. En dat je, um, bedoel, je gaf volgens mij in het begin aan... ...ouders zie je niet zo vaak, maar je ziet ze soms wel na een... ...bedoel, Daphne Schippers, een um, uh, paar jaar terug um, dat het niet goed ging... ...en dat zij in de arme kroop van haar ouders. Ja. ja, als je die beelden zien, ziet, dan wil je, je wilt dat de ouders er zijn. Op moeilijke momenten en op mooie momenten.
0: Ja, precies. Maar wat je net zelf al zei eigenlijk, is dat, dat, dat die kant misschien vaak vergeten wordt en dat er alleen maar naar de prestatie wordt gekeken. Dus dan zouden heel veel mensen bij wijze van spreken al weggezet zijn op het moment dat zij in de, in de armen van de ouders uh, kruipt.
1: Ja, ja, misschien wel. Maar ik, van uh, Daphne Schippers, weet ik dat die foto wel... Uh... Dat is Die
0: beroemde foto. Ja, ja, ja,
2: precies, ja. Is, ja. Is ook, ja, die, niet. ja. Die, die is in ieder geval niet aan het oog ontsnapt. Ja, maar maar de, 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 de andere dingen die je zegt... Um, ik denk inderdaad heel vaak... Uh, dat, dat, dat de buitenwereld het niet ziet. Maar vraag je dan een sporter... Uh, hoeveel sporters ik niet geholpen heb... die hier of mama of, yeah, yeah, had, yeah. of familie... of yeah. nou, als je het nog je herinneren... die had heel groot zijn vader... op zijn bovenbeen getatoeëerd... en toen had hij uh, net die tattoo... en toen had hij gescoord... En toen liep hij naar de camera en liet hij die tattoo zien. En, en ja, dat, dat videootje, dat raakte mij op een bepaalde manier, van ja... Dus, dus het is wel degelijk zichtbaar, alleen als je dan hè, de verhalen erachter wil lezen... Daarom was ik zo blij toen, toen het eruit kwam. Ik lees veel wetenschap, hè. het is een heel vet boek, dat heet Developing Talent in Young People. Dat is van Benjamin Bloem, dat is een behoorlijk dik boek. Het gaat helemaal over de wetenschap, over hoe je talent kan ontwikkelen. Een heel belangrijke rol voor ouders ook, echt verschillende fases worden erin besproken. Um, in dat boek, van, van in het begin met introduceren... dan wat meer ondersteunen, naar ook loslaten. Nou, dat vond ja, ja, ik ja. allemaal echt mooi om te lezen, dat ja. loslaten. En, maar dat is echt weet, wetenschappelijk, weet je wel, Dat zijn wel interviews, maar daar lees je niet de persoonlijke verhalen. En hierin lees je dan die persoonlijke verhalen. Ja. Ja. Ik denk dat er geen een van die zeven zegt... oh, dit was niet zo belangrijk.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, 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 en ik uh, heb bij Heerenveen ook onderzoek uh, gedaan naar de, nou ja, de rol van topsport bij jongeren. En daar kwam de rol van de ouders ook in de voren. Want je bent je zo Je spelers van
0: Heerenveen dus. ja. ja,
1: want je bent zoveel bezig met sporten dat je minder tijd hebt voor vrienden. Ja. Ja. En um, ja, meer tijd voor je ouders en voor je familie. Dat het, dat het zo belangrijk is.
0: Ja. ...je wordt er misschien ook wel hechter door... ...door dat traject dat je, dat, dat je bijna samen ingaat.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat, ja. nou ja, wat Bart zo net ook zei... Van ...dat als je spelers zou vragen... ...dat die dat inderdaad beamen...
0: Ja. Ja, en
1: mooie voorbeelden met de tatoeages. Ja, nou ja, je zegt ja.
0: dat dat, dat, on, dat uh, raakte mij wel, dat van Gudelje, de ja. manja Gudelje. Ja. De tatoeage van zijn vader. Waarom raakt dat jou Nou, dat,
2: dat raakt me om. Uh, ik maakte er natuurlijk net als ik wel vaak doe gebruik van. Uh, ik, ga, ik geef een hier, twee per jaar per team. Uh, en, en niet alleen ik, ook de andere kostopbegeleiders. Helpen daar uiteraard bij. Um, maar ja, ik begin vaak met zo'n videootje en dan zeg ik ja, zo, want, want wij weten nu, met z'n drie hebben we het over hoe belangrijk ouders zijn. Maar zijn er zijn misschien ook ouders die denken ja, ik, uh, die, die hebben misschien het boek niet gelezen of andere studies niet en die denken ja, ik moet me er vooral niet te veel mee bemoeien. He, maar soms met een positieve ja. intentie. Ja, en dan zo'n filmpje laten zien. En ik maakte toen ook het grapje. Ik deel je zo niet zo snel Bart Heuving op zijn bovenbeen tatoeëren. <laughs> ja, dat is een heleboel anders. Dat, is, dat blijft jammer, maar ja, dat is niet zo Het zou leuk schijnen. Het mag zelfs kleiner daarnaast. Nee, maar om aan te geven van... Kijk, dat een heleboel. Hè? Deze sporten dat weten. Maar zo zijn er ook. En dat weten... Hè? En dat denk ik dat je dat ook uit de praktijk... ik ook natuurlijk wel hebt gezien. Ouders die denken, ja, dat mag niet. Of kan dat wel. Of, hè? En, nee, dus, dus vandaar dat hem... Uh, ook zo'n videootje me raakt, want dan zie je weer van, ja, het is die wij, en dan heb ik het even over in onze rol als, wat meer dan in ons geval, ja, toch begeleider of orthopedagoog of trainer, ja, dan nog wel eens dat je dat, ja, nou, een beetje along the way misschien wel eens vergeet.
0: Ja, ja, oké. En in het boek staan natuurlijk zeven mooie voorbeelden, maar kan jij een voorbeeld noemen van ouders die echt een duidelijk goede invloed hebben gehad op hun kind?
1: Ja, ik, uh, ik denk dat er wel er zijn. Wat ik vooral heel belangrijk vond, ook het uh, plezier. Uh, ja. Tim Koning is hier natuurlijk geweest met, uh, ja. met zijn boek over plezier. Ja. Um, en dat kwam daarin ook naar voren, hoe belangrijk dat is... dat um, nou ja, zowel Epke Zonderland als Pieter van der Hogeband... op een gegeven moment zeiden van, ja, ik, ik, uh, ik wil niet meer. Mm -hmm. En dat ja. uh, ouders zeiden van, nou, oké, okay, prima. Van als jij niet meer wilt... Dan uh, gaan we even kijken hoe het is dat je er even niet naartoe gaat. En dan, of we gaan minder keren. Dus Epke die ging, uh, heeft een half jaar heeft minder getraind. En na een half jaar uh, ja, zag hij zijn broers en zijn zus wel gaan. Toen dacht ik, ja, maar eigenlijk vindt hij turnen veel leuker.
0: Hij ging weer kriebelen bij hem. Ja,
1: precies. Ja. En dat zijn wel momenten... Um, daar heb ik het ook met jeugdspelers spelers over gehad. Die zeiden van nou, nou, nou ja, zou dat wel kunnen? Want als ik nu een half jaar niet ga trainen, ja, en mijn teamgenoten gaan wel verder. Maar ik denk dat het gaat om in gesprek gaan. Mm -hmm. Iemand wil niet meer. Oké, okay, maar waarom wil je niet meer? Wat, wat zou we eraan kunnen doen? Maar vooral ook, waarom
0: wil je en, en, en niet de, meer? Deze ouders, de ouders van, van de Hoge Band, van, van Zonderland, die je mm -hmm. dan noemt, die waren daar in het bijzonder dan goed in? Ja, nou, ik die weet... In, die hebben dat in ieder geval gedaan. Die hebben dat...
1: Daar kwamen voorbeelden in naar voren. Ik zal niet zeggen dat de anderen dat niet deden. Uh, ik denk dat er, dat er zeker wel... Dat de andere ouders het ook deden. Dat ze in gesprek gingen. Ja. Um, ik, ik vond eigenlijk uh, Jan Schulting ook wel heel mooi. De vader van Suzanne Schulting. Die echt bij zichzelf terade ging van... Oké, okay, wat is goed voor Suzanne? Ja. En dat, het was zo mooi ook als we dan weer weer terugliepen, dan, dan was het interview al klaar... en dan liep hij uh, naar mijn fiets toe... en toen hadden we het erover van... ja, Harm, maar ik, ik weet het soms niet. Gewoon, wat, wat is goed voor haar? En, en hoe kan ik haar het beste helpen? En eigenlijk is het het beste als ze het zelf ontdekt. Dus ik zie het, ik zie wat er gebeurt... maar ik moet me soms inhouden... want ik wil dat ze het zelf ontdekt... want daar leert ze het meeste van. Ja, ja dat vind ik echt fantastisch.
0: Dat is een filosofie waarbij Zet ook wel... volgens mij sterk in wordt geloofd, toch Bart? Ja, zeker, zeker. Nee, dat, dat, kijk, en dat vind ik het leuk
2: aan die verhalen. Soms lees je in de wetenschap dus theorie en je denkt, hé, hey, dit is een model. En, en juist dan door zo'n vader terug te lezen die inderdaad af en toe echt denkt, ik moet, ik moet, oh nee, 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 het eerst zelf doen. Want dan is het leereffect veel groter dan beklijft het veel, maar dan is het van iemand zelf. Ja, dat is een van onze... Uh, ja, in onze visie is dat misschien wel het allerbelangrijkste. Dat iemand zelf leert verantwoordelijkheid te nemen. En gaan ja. wij dat alvast oplossen. Of wij als trainers, maar ook dus wij als ouders, dan ontneem je eigenlijk iemand die ontwikkelt kans. En zie, en dat zie je vet... dat wel eens gebeuren
0: dan, Bart? Dat, dat bijvoorbeeld ouders juist te Veel willen geven aan een kind en dan misschien juist die onderdelen. Ja, die ja, nou ja dat,
2: dat zeg maar dat, dat te beschermend, hè? dat is ook in de, in, de, in de media een paar keer nu, wordt ik term dan wel eens curling-ouders of helikopterouders opgesproken. Ja, ja dat, 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 dat zien wij natuurlijk ook, maar juist vaak met de meest positieve intentie. Hè? Het is niet ja, dat ja, ik ja. Iemand, een ouder denkt zo: ik ga mijn eigen kind ze flink lekker in de weg zitten op de lange termijn. Ja. Nee, het is vaak met een positieve intentie om iemand te beschermen waarmee je iemand eigenlijk klinkt, hè, wat ik nu zeg misschien gek, maar te veel beschermt, waardoor je het quoteje wat wij dan vaak erin gooien, hè, tweede quote, "en ik zal niet te veel doen, maar Do not handicap your children by making their lives easy. Ja. En wat we daarmee bedoelen is, je, je zit op de lange termijn ontwikkeling in de weg, als je te veel gaat regelen. Ja. En, en ja, dat is zo mooi om die struggle van meneer Schulting, noem ik maar even, te zien dat hij eh, ook echt letterlijk vertelt aan Hanke van, ja, maar dan wilde ik En dan maar dacht ik, oh nee. En ja, dat werkt... Kijk, wetenschap is goed, want dat is niet één verhaal, maar dat zijn een heleboel verhalen bij elkaar en daar komen principes uit, maar juist dat koppelen met een boek als dit en met die verhalen waarin je echt leest wat dat persoonlijk voor iemand was, ja, dat, dat vind ik... Uh, Dan uh, komt
0: er eigenlijk ook zelfreflectie van de auto ja, ja, dat, ja, Dat is eigenlijk wel bijzonder. Je verwacht misschien dat het vooral om zelfreflectie van de topsporter gaat ja. of inwording. Mm -hmm. Maar in dit geval bijvoorbeeld Jan Schulting... Die, die inderdaad ook bij zichzelf te raden gaat... doe ik dit wel allemaal goed.
1: Ja, precies. Dat, dat
0: vereist bijna ook een soort uh, topsport. Uh, ja, nou
1: nee, ik heb nog geen kinderen... maar ik denk dat als ouder ben je steeds bezig met... doe ik het wel goed. Dus dat dat wel steeds... Uh, Bart, jij bent ouder, klopt ja, dat? Ja, ja. Ik weet het, Jij niet, hè? Nee. nee. Maar klopt dat?
2: Ja, nee, dat klopt, dat klopt zeker. En ik moet ook zeggen... Uh, niet dat ik drie jaar geleden voor de podcast had gestart... jou niet had gevraagd... maar doordat ik nu zelf ouder ben... Ja, dan in, interesseerde die dingen me ook uh, nog weer wat meer. Juist omdat je nu merkt, ja vroeger kon ik het misschien wel tijdens een oude ons goed vertellen. Maar nu sta je er toch even anders, omdat je ook bepaalde dingen zelf ervaren hebt. Ja. Dus dat quoteje, doe nacht handicap your children. Ja, als ik nu met mijn dochtertje ergens loop en zij denkt nou gaan ga eens even hier lekker op het randje. En ja, het maakt niet uit als ik in het water val. Staat uh, Bart me ook gewoon uh, het armpje vast te houden. Dat is te maar, slecht Bart. Nou ja, gek, hè? Ik, ik heb tenminste nog het principe. Nee, maar om aan te geven. Ja, dat is dus, nee, dat herken ik zeker. Dus en, ik
1: moet ja. wel zeggen, ik vind het wel lastig om, of lastig. Ik ben me wel bewust van, ja, ik mm -hmm. ben geen ouder. Uh,
0: maar je bent dit, misschien wel voor plan om ouder te worden. Dus dat dit, dit, hoop ik wel. Dit, dit dat dat... is de perfecte voorbereiding. Ja,
1: precies. Ja, zeker. <laughs> ja,
0: ja. ja, precies. En, en keurlingouders ouders er al eventjes ingegooid. Mm -hmm. uh, ja, waar moet ik nou precies aan denken? Ik denk dan aan, natuurlijk aan de sportkeuring. Mooi, ja. Maar wat, wat, waar komt dat woord precies uh, vandaan? Uh,
1: nou, dat ze het volgens mij wegvegen. De problemen vegen ze weg.
0: Oh, ja, dat ja, ja. ja. Volgens
1: mij was het bij de luizenmoeder ook zo'n leuk ja, quoteje. Ja, ja, ja. Volgens mij was het van als je uh, kinderen wilt laten groeien... moet je er niet bovenop gaan zitten. Dus die hebben we dan bij Heerenveen wel van... ja, laat ze los.
0: Je bedoelt, dat, dat soort ouders heb je?
1: Nee, die quote hebben gebruikt. Oké, okay, ja, ja.
0: Ja, ja, precies. Ja. Maar die ouders, die, die, die zul je wel overal tegenkomen, toch? Zeker in een jeugdpleiding met... 200 kinderen, bij wijze van spreken. Die, die ouders, de keuringouders zeg maar, die, die lopen overal rond.
1: Ja, ik denk dat, mm. dat dat deze maatschappij, dat het wel meer ook voorkomt. Ja. Uh, niet alleen in de sport, maar toch uh, ja, problemen willen uh, wegwerken voor, uh, voor de kinderen.
2: Ja, ja. ja, ja het zit in de maatschappij heel erg. Hè? Maar ook zeker, want dat is ook onderdeel van de maatschappij, maar tegenwoordig met mobieltjes, uh, magisters, overal. Hè? En wat je in het boek ook leest af en toe, ja dan gingen kinderen het eerder zelf oplossen. En tegenwoordig, ja, als je alle informatie hebt... en je wil hè, met nogmaals die positieve intentie dingen doen... en je krijgt, je ziet het maar gisteren in drie... heb je misschien al actie ondernomen... voordat het, dat het kind het zelf heeft gedaan. Of bijvoorbeeld een school. Of hier met wissel. Je ziet bij de uiterste tijd in het wedstrijdverslag wissel ervan zet dat je bij wijze van spreken al de trainer aan de lijn hebt... voordat het kind zelf heeft geleerd. Van, hey, ik loop.
0: Ja. Maar kun je daar iets tegen doen? Want je, zeker een, een jeugdopleiding is het natuurlijk niet per se... om de ouders op te leiden denk ik.
1: Maar je kunt de ouders wel meenemen... En wat Bart ook zegt van nou, jullie hebben twee keer per jaar een bijeenkomst. Neem de ouders mee. Ja. En uh, ja vertel ook waar je mee bezig bent en waarom. Zodat ouders het begrijpen. Want Bart zei het ze net ook al: van het is geen onwil. Je wilt het beste voor je kind. Mm -hmm. Maar soms is wat je denkt dat het beste is, is dat het niet.
0: Ja, En een, een ja, ja. ouder, wat ja, jij bijna moet
2: zeggen? Nee, ja, dat, dat, dat is eigenlijk uh, precies waar ik aan moet denken. En ook, kijk, als je daar preventief uh, mee aan de gang gaat, kan je als het, als het goed is problemen voorkomen. Niet alle problemen voorkomen, maar je hebt in ieder geval het in een, nou laten we even zeggen, neutrale setting. Misschien zelfs leuke setting als je een oude bijeenkomst doet. Dan kan je het over deze dingen al hebben. Van hoe, 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 ik snap het als je als ouder dat wil doen, maar dit is het vanuit de club of vanuit de trainer of vanuit... En als je het daar vooraf al over hebt, in zo'n bijeenkomst met voorbeelden, eh, kan je misschien problemen voorkomen. En, en, en niet eens per se dat het zich dus nooit meer voordoet, alleen je hebt een bepaalde ja, cultuur al gecreëerd in een leuke setting. En wat, wat ik vaak ook hoor en zie, en dat gaat zeker niet alleen over voetbal, maar misschien ook wel meer over onderwijs, is dat ouders pas op school komen als er problemen zijn. Hè? Dat er pas, en dan denk ik, ja, hoe zonde is dat? Want Harmke zei het al mooi, de systeemtheorie... Ik heb dan geen orthopedagogie gedaan... maar psychologie, maar daar ging het ook zeker... daar vaak over. Ja, wat kan jij in het systeem? En je zei, mooi Sven, daar moest ik aan denken. Nee, natuurlijk, we zijn hier om spelers op te leiden. Maar als ouders zo'n belangrijk onderdeel zijn... van het leven van spelers... zijn we hier dus eigenlijk wel een klein beetje ook... om ouders dus niet op te leiden. Maar Harmke zei het mooi om ouders daarin mee te nemen. Ja. En, en als je dat niet doet... zit je eigenlijk jezelf in de weg.
0: Ja, Met je, je doel als opleiding. Ja. Ja. En ka kan een, een talent... kan hij ooit een topsporter worden als hij... ...de slechte invloed van zijn ouders heeft? Of gaat dat te ver om dan zulke ik, conclusies te trekken? Ja,
1: ik denk dat er ook voorbeelden zijn waar dat, uh, waar dat anders is. Ja. En, uh, dus
0: waar, waar de invloed van de ouders niet per se goed is, maar niet tof de top heeft gehad. Ja, en ja. dat
1: kan soms ook zo zijn dat het, dat het dus helemaal niet goed was. Dat het echt slecht was. En dat iemand denkt van ja, ik wil me hier uitwerken. Ja. En dan is sport is de manier. Dus... Um, dat, ja, het gaat niet altijd op uh, van dat een ouder zo nodig is. En, maar ja dat, ja, dat is overal zo, denk ik. Dat er, ook er is
0: niet één waarheid. Uh, precies. Nee. Nou
1: ja, één ja. waarheid. Ik denk dat er altijd uh, uh, nou ja, een soort dissidenten zijn die, waar het anders loopt.
0: Ja, of, of de uitzondering die ja, de,
1: uitzondering, maar, ja, ja, nou, de uitzondering,
2: ja precies. De uitzondering, en wat ik ook leuk vind. Ik zit de hele tijd tijdens het gesprekken ook naar de kaft van het boek te kijken. En dan doen we allemaal dingen weer terugdenken aan uh, toen ik de losse verhaal las. Want ik heb ze allemaal los gelezen. Is uiteindelijk, wat er ook zo mooi is. Kijk, je hebt misschien niet één manier die per se fout is, waardoor je het nooit kan halen. Maar ook andersom, we zijn meerdere wegen naar Rome. Alle ouders hebben het wel net even op hun manier gedaan. He, je zei Pieter van de Hogeband, die vader en die moeder gingen half en zelf een eigen zwemclub starten. Precies. En yeah. uh, dan natuurlijk nog de vraag was, waar ik benieuwd naar ben. Maar dan mag Kees een antwoorden als hij ook luistert wie nou? Beter was de PSV-club of die van <laughs> Kees voor Maar goed, nee, dus dat zag je in een rol. En je zag een, meneer Schulting, die juist af en toe dacht, ik moet niet te veel. Dus er zijn ook, is, uh, om een succesvol tofers te creëren, meerdere wegen naar Rome. Terwijl wetenschap, waar ik eh, echt wel mijn hart op lig, maar wetenschap zoekt juist naar wat werkt gemiddeld het best En dan komen ze met één vaak advies. Ja, hè? Dat en dat is en, wel en, een en, Ja, dat is vaak één waarheid. Maar uiteindelijk, als je daarin duikt in de statistiek, is er helemaal geen één waarheid, maar dat is dan gemiddeld iets beter. Wat niet wil zeggen dat dat voor iedereen altijd zo is. En juist wat mij betreft die evidence based, die wetenschap wat gemiddeld werkt in principe, koppelen met dit soort verhalen, dat er meerdere wegen zijn. Volgens mij heb je dan een soort van ja, hoe zeg je dat, de grootste kans dat je in ieder geval de info krijgt als ouder om ja, het zo goed mogelijk te doen.
1: En ik denk dat dit zijn ook wel zeven hele verschillende ouders, zeven ja. verschillende verhalen Um, dat ouders ook kunnen denken: van oké, hey, dit past beter bij mij. Hier haal ik wat uit, nou, dit ligt mij minder, dit wel. Ik, ik hoop dat als ouders het lezen met het idee: van goh, hier. hier kan ik misschien wat mee dat ze het zo lezen? Want inderdaad, er is niet één waarheid.
0: En dat ze niet de verplichting volgen om het oh, precies als, niet. als hun, nee, nee, als nee. hun dochter uh, short trackster is... om dan precies als uh, Jan Schulting te doen. Inderdaad. Nee, en, en dat
1: kan ook niet.
2: <laughs> nee, of precies niet. als... dan moet ik nog in een link, Precies als een moeder van de zarde die rondjes ging lopen. Dat was ja, toch ja, Van de zarde ja, tijdens ja. wedstrijden. Omdat ze niet... Uh, en dan bij mensen naar binnen gaan kijken. Ah, wat leuk is, dat bijvoorbeeld hoor ik dus ook wel eens tijdens ouders bijeenkomen... dat sommige ouders zeggen, ik kan gewoon niet kijken. Ik moet ik en dat de ander zegt... Oh, juist wel, ik ga juist meestal te roepen. Ja, ja en dat,
1: dat vond ik ook echt heel mooi. Die de ervaringen van de ouders. Dat ja. bijvoorbeeld de vader van Irene Wust, die had dan helemaal, ging s'avonds de wedstrijd visualiseren. Hebben we ook uh, visualiseren al van ja. um, wat zijn dochter daarna ging doen. Ja. De dag en de dus s'avonds, nou, dan zie ik het helemaal voor hem. Oh, dat vind ik fantastisch.
0: Ja, dat is ja. een heel mooi, bijna romantisch idee natuurlijk van een ouder die.
1: Ja, en de, die, pro, die stukjes heb ik ook geprobeerd wat geromantiseerd te schrijven, uh, zodat ook voor mij even een beetje het uh, fictieve, uh, fictieve en non-fictie bij elkaar kon komen. Ja, dat uh, ja, vond ik heel mooi.
0: Ja, ja precies. We, we hebben het er eigenlijk al een beetje over gehad, met, met, zeker met Epke en, en Pietertje, om even naar de jongen van de Ogenband uh, te hoi, verwijzen hoi. en niet naar de reclame. Uh, maar, maar
1: die reclame, die ja. had dus. Wat nu was Inderdaad het dus? Veel
0: mensen wel weten over welke reclame het ja, we was om dat merk te noemen. Maar, uh, ja, ja, precies.
1: Maar daar ging het dus over dat hij niet kon voetballen. Maar Pieter mm. van Hogeband heeft ook echt boven op de bij het zwembad gestaan. Dat hij zei ja, maar ik wil dit niet. Ja. Dus het had net zo goed die reclame, had ook net zo goed bij het zwemmen ja. kunnen staan, omdat zijn ouders gedacht hebben van, oké, okay, als jij niet wilt en jij staat er een beetje te huilen op de rand van het zwembad, gaan we het niet doen.
0: Plezier,
1: plezier ja.
0: ja. Ga liever plezier hebben, dat, 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 zou, dat zou toch op zijn minst de insteek van iedere ouder moeten zijn, ja, denk ik. Hè? Zeker. Ja,
1: zeker, ja. Ja, ja. ja.
0: Maar
1: ja, ik denk dat er ook ouders zijn die uh, iets zien. Die denken van, goh, ja, maar ik zie een droom, ik zie AZ, ik zie Heerenveen, ik zie een andere profclub. Goh, mijn zoon is daar en moet er eigenlijk wel blijven.
2: Die moet slagen.
1: Die moet slagen.
2: Ja, en ook, kijk, en die, die, en dat zijpaadje zeker over het moeten, te veel pushen, maar zeker ook, kijk, plezier moet er natuurlijk zijn, maar we raken dus niet in paniek als er even geen plezier is. Dat lees ik ook even terug, is er even geen plezier. Nou, wat ga jij weer doen om het plezier terug te halen? Ja. Niet wat ga ik als ouder, maar maak het inderdaad bespreekbaar. En dan zie je vaak dat kinderen ook, hè, en, en, en dat in het boek, maar dat zie ik hier ook, inderdaad denken, ja, ik heb inderdaad minder plezier. Ik ben ook eigenlijk, uh, hey, ik vond het vroeger altijd heel leuk, hè, even autobiografisch, Sven om een potje te tekballen. En uh, ja, nou, dat ga ik dat wel heel wat vaker doen. Nee, maar dat plezier, en dat zat ook echt in die podcast met Timothy Koning, niet uh, per se altijd uh, hier zit, maar dat het dus ook kan fluctueren, maar dat je er ook invloed op hebt. Hè. Dan, uh, bedoel ik even op die bronnen, die verschillende bronnen van plezier. Ja. Ja.
0: Ja, luister daarvoor inderdaad vooral naar de, de podcast met uh, Tim Koenig. Ja, ik
1: denk voor ouders dat dat ook een, een belangrijke podcast is, ja. ook om te gaan luisteren. Ja. Van inderdaad plezier en, en daarin gesprek over gaan, van wat, wat kun je daar zelf aan doen?
2: Ja. ja. Er is nog eentje voor ouders nog belangrijker, ja. en dat is deze. <laughs> ja, nee, toch even voordat. Uh... Ja. Voordat ze we allemaal weggaan. Precies. Nu, want dat, dat ze, ze nu. Dat oh ja, nee. Dat, nee. Dat is deze
0: Ik dacht even dat je op het boek wees. Maar nee, nee, nee. Maar bedoel nee, nee. Deze, Ik bedoel deze, deze podcast dat ja, niet ja. meer.
2: Mensen nee, denken exact. naar deze. Goede tip. Want dat ze meteen nee. nu terugklikken.
0: Nee, nee precies. En, en ja, we, we, we zeggen net al van. Of jullie zeggen. Uh, dat het belangrijk is dat een kind niet te veel gestuurd wordt door de ouder. Niet in alles gestuurd wordt. Maar wat als het nou. Als die tegenslag er is. is dat bij een kind in zijn in ontwikkeling. ...blessure of wat dan ook, plezier is weg... ...moet een ouder dan juist inspringen?
1: Oh, mooi dat je het benoemt... ...ook van de tegenslag... Uh, ...want ja, hoeveel leer je van de tegenslag? Ja. Alle sporters... ...die hebben tegenslag meegemaakt... ...en dan is het juist, hoe ga je ermee om? En ook als ouder kun je daarin... ...sturend zijn... ...door vragen te stellen.
0: Maar zijn ouders dan geneigd om gelijk... ...naar de oorzaak van die tegenslag... ...op zoek te gaan en het ook weg te willen nemen... ...terwijl je daar ook van kunt leren?
1: Dat weet ik niet, maar dat uh, weet ik niet in elk geval. Maar je ziet heel vaak, dat uh, zei Bart zo net ook, oh mijn zoon wordt gewisseld. Oh mijn zoon uh, of dochter zit niet in het eerste team. Oh nou, even met de trainer bellen, wat is dit? Ja, en Eigenlijk is dat juist ook mooi, van hé, hey, wat gebeurt er? Ja. Mm -hmm. Wat gebeurt er nu dat jij gewisseld wordt? Wat kun je daar dan doen? En dan leg je het ook weer de, ja, het, um, de autonomie bij de speler. Ja.
0: Ja. Dus toch uiteindelijk weer dan, nou, ook in zo'n
2: moment? Ja, zeker Sven. En, en niet alleen in zo'n moment. Dat, dat vond ik ook mooi om terug te lezen. Dan ging het heel vaak over de tegenslagen op weg naartoe Maar bijna alle ouders zeiden, ja op dat moment van tegenslag vond ik het verschrikkelijk. En, 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 en dan zie je ook echt wel de emotie die ze zelf hebben. En ook de steun die ze natuurlijk gaven op dat moment emotioneel. Maar dat ze later bijna allemaal zeggen, uiteindelijk was dat wel het beste leermoment. En of het nou is de blessure, of het nou is de wissel, of het nou is het plezier even kwijt, dat ze bijna allemaal zeggen. Ja, en dan, en dat is toch het beste thema van onze podcast, moet ik toch wel weer de Kobe Bryant erin gooien. Ja, de man die, die, die zoveel ballen heeft gemist. En ik kan je kunnen zeggen: Oh, ik vind het zo zielig dat hij die beslissende vrije worm miste. Nee, hij heeft de meeste vrije ballen ooit gemist, omdat hij besefte: tegenslag is niet het tegenovergestelde van succes, maar een onderdeel van uiteindelijk succes, van een goede carrière. Ja, en dat signaal als ouders geven... niet alleen in woorden, maar dus ook in daden... dus niet in paniek raken als er een keer wissel zit... of bij een blessure of dit... maar dat echt in alles wat je hebt eh, uitstralen... Ja, dus nogmaals, woorden mogen er zeker bij... maar zeker in je acties... ja, ik denk dat dat, 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 dat haal ik in ieder geval... nou lees ik het natuurlijk ook met een specifieke bril het boek... maar eh, dat, dat, dat las ik echt terug in die verhalen... dat vond ik heel mooi.
1: Ja, en ik denk, jij hebt het nu over een specifieke bril... van uh, ja. mindset, groeimindset... Ja, ja. Ja, en dat is ook wat ik bij alle sporters, uh, bij de ouders terughoorde. Die mm -hmm. groeimindset. Ja. En dat, ja, ik vond het zo ontzettend mooi. En een voorbeeld van Epke. Ja, we kennen de Epke met Olympische Spelen 2012. En ja, als je het dan hebt ook over die ijsberg. Um, wat daaraan vooraf ging. Dat hij bij het EK... Of hij, ja, we hebben die, um, uh, de oefening gezien. Maar die moet hij oefenen. En bij het EK wilde hij dat oefenen en daar ging het mis. Dus hij viel. Ja, en ik vind dat echt zo ontzettend mooi... dat je iets aan het oefenen bent wat nog nooit iemand gedaan heeft. Het mislukt. Dat je dan na de tijd meteen aan het denken bent van... oké, okay, wat kon er beter? Ja. En dat heeft hij ontdekt. Het moest meer magnesium op. Heeft hij gedaan. En heeft goud gewonnen.
0: Dus die mindset van ik wil vooral altijd beter worden.
1: Ja, maar ook... Um, wat kan ik doen om deze fout mm -hmm. uh, te veranderen?
0: Yeah.
1: En het was, was zo met die EK-finale... dat zijn ouders kwamen speciaal voor die EK-finale in het buitenland. Nou, ik zie ze allemaal al zitten oh, ja, op de een... tribune. Ja, ja. Nou, kun je het voorstellen dat je niet geselecteerd bent voor de finale... dan denk ik dat de meesten naar huis gaan. En vooral ook, ja, dan zitten de ouders yes. daar. Ja, en je zoon doet niet mee. En dat ze daar zaten en dat Epke... Ja, zei zijn moeder, ja, het was wel, hij was wel een beetje ontroerd in het begin. Maar meteen weer nadenken, wat kan er beter?
2: Ja, ja dat, 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 ik moet meteen denken aan, hè, dat is me toch erin te gooien. Dat was de andere vrouw die hopelijk nog binnenkort komt, uh, Rocky. Uh, oh, niet over mindset, maar over straatvoetbal trouwens. Die uh, heeft uh, in haar uh, werkzaamheden gebruikt, zij de punt en de comma als, als metafore oh, ja, eigenlijk. Prachtig. voor. Het punt ja. is, is statische mindset, dus... dus je hebt die tegenslag gehad. Dan zeg ik, ja zie ik, eh, punt, dit was het. En het, het gaat niet meer als ouder, maar zeker natuurlijk als sporter zelf. Nee, hij dacht duidelijk vanuit die komma. Oké, okay, ik heb nu deze tegenslag gehad. Komma, wat ga ik? Eh, analyseren, maar wat ga ik volgende keer anders doen? Daar ook op trainen. En dan uiteindelijk hè, na die tegenslag. Misschien wel ja, een van de mooiste gouden plakken ooit. Als je een beetje terugdenkt naar mijn eigen emoties. Die loskwamen toen. Ja, dat heeft. Die, die gouden plak heeft bijna iedereen gezien. Hè? En met nee. het mooie commentaar, commentaar met iedereen staat, hij staat, ik sta. Maar uh, uiteindelijk, ja, als je dit verhaal weet, ja, ik vind het dan alleen nog maar mooier. Alleen dit verhaal, ja, een heleboel mensen die hierover begint... Geen idee. Nee. Geen idee. Ja, dat is niet, er waren misschien geen camera's. Of er werd niet nee, een item nee. uit 8 uur zijn nou. Ah, ja, ja, want verloren. dat was het,
1: het verlies. Ja, ja, was het dus verlies. Daar, daar ben je niet. Nee. En wat het, het ene is dus dat je. Uh, er gaat iets fout. En hoe, hoe ga je daarmee om? Het andere is iets doen wat nog nooit iemand gedaan heeft. Ja, ja, ja dat onmogelijke... Nou, ik, dat vind ik echt fantastisch.
0: Maar waarom vind je dat zo fantastisch? Is dat de creativiteit die je aanspreekt? Of? Dat, dat um, doorzettingsvermogen. Nou, ja,
1: het doorzettingsvermogen. En dat is iets wat mij echt persoonlijk geholpen heeft. Yeah. Um, mijn ouders zijn in dit, het verhaal van het boek ook heel belangrijk geweest. Want ik mag uh, door het hersenletsel ook niet meer autorijden. Dus mijn vader die is hier uh, nu ook om mij te brengen. Uh, dus die heeft mij nu overal uh, naartoe gebracht. Um, en als dat eventjes niet ging... Want ja, dit was voor mij ook een, mm. een project... Ja, sommige mensen wilden niet meewerken. Dat ik dacht, hoe moet ik dit nou doen? En als het moeilijk was, zei mijn vader... Oké, okay, nu is het moeilijk en nu moet je doorzetten. Ik heb van de ouders van Epke heb ik een heel mooi boek gekregen... met allemaal uh, foto's van, de, van zijn Olympische uh, finale 2012. En die heb ik tegenover mijn laptop gezet. En elke keer als ik daar naar keek, dan dacht ik... Oké, okay, dit is voor mij echt iets van iets is onmogelijk. Is moeilijk. En hij heeft het ook gedaan. Dus dat is mijn voorbeeld van... Ik ga ook door.
0: Ja, en dan denk je in de eerste plaats aan dat EK. Aan dat...
1: Ja, maar eigenlijk denk ik meer aan... Um, die vluchtelementen achter elkaar.
0: Ja. Mm -hmm. Iets wat ja.
1: onmogelijk was. Ja. En datzelfde vind ik ook wel met Daphne Schippers. Um, ja, dat zij... Um, ja, dat zij Goudwon wereldkampioen werd. Ja, dat, dat vind ik ook echt fantastisch om... Ja, we hebben dezelfde leeftijd, ze is een paar maanden jonger. Ja. En toen ik jong was, zag ik uh, ja, vooral mensen uit Jamaica of Amerika winnen. Mm -hmm. ja, ja. ja, en dat ik dan iemand zag, een blonde dame. Dat voelt ja. misschien ook
0: onmogelijk dan. Ja. ja. Ja.
1: En ik denk dat bij topsport is het toch wel iets uh, onmogelijks presteren. Het maximale uit jezelf halen.
0: Ja. ja. Dat, dat, dat raak je dan wel als zoiets gebeurt. En, ja. ja. Ja, ook. En dat ah. is dus ook inspiratie geweest.
1: Ja, zeker. En ik, ik hoop dat dat ook voor anderen inspiratie kan zijn. Ja. Dus dat topsporters uh, hun topsportacties um, en het maximale uit zichzelf willen halen, het ontwikkelen, dat dat inspiratie kan zijn.
2: Ja, wat? Ja, nou, nee, uh, ja. ja, dat is. Ja, dat is Sven. Uh, Je kent mij inmiddels wat langer natuurlijk. Dit klinkt mij als muziek in de oren. En dat is ook eigenlijk een van de redenen waarom ik sport zo mooi vind: sport om het doen zelf, maar ook sport als metafoor. Want sport is echt wel een soort snelkooppan... waarin je dit soort dingen, de mooie dingen. maar ook de moeilijke dingen. omgaan met emoties, omgaan met verlies. ...ja, dat, dat ervaar je veel eerder in de sport. Ik weet nog, hè, toen ik wat jonger was. Ja, met sport, ...ja, dat dan, dan komen die dingen naar boven. Maar daar kan je dus heel veel van leren. Echt, echt de kracht van sport. ...maar voor ja. ik emotioneel word, dat, dat moeten we niet hebben. Nee, ik moest, terwijl je net dacht, de Schippers aanhaald... We hadden één quoteje ook uit je boek. Die wilde ja. ik voorlezen uit het boek. maar dan gaat we ritselen. Dat is het geluid niet goed. Dus we hebben hem hier staan, zwemmen. ik lees hem even voor, want die past perfect bij. Eigenlijk en bij groeimindset, maar ook bij wat je net over haar zegt. Ja. Dus een, een, een quote uit het boek, dat Daphne niet altijd nummer 1 werd, uh, kon komen doordat ze een andere groeicurve had dan de meeste tegenstanders. Ze was niet alleen de jongste, maar meestal ook een van de kleinste tijdens een wedstrijd. Maar haar wil om te winnen werd daardoor extra aangewakkerd. Volgens Ernst Schippers was het een belangrijke factor dat ze niet altijd won. Ja, ik, 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 ja hoe zeg je dat? Ik, ik vond hem gewoon echt een heel mooi quoteje, maar ook ja. omdat... Ja, um, ja, ik daar ook uithaal van, ja, we denken heel vaak, eh, als je nu wint, dan is het goed. Terwijl in dit coach zit voor mij ook echt die groeimindset, zonder dat het woord gebruikt wordt. Je, je ziet het dus niet als een punt. Oh, je hebt niet gewonnen, punt, dan ben ik niet goed genoeg. Nee, je ziet het veel meer als, hé, hey, wat ga ik doen om daar wel te komen? Dus dat beter worden wordt echt letterlijk getriggerd, omdat ze waarschijnlijk kleiner was. Ja, dat vond ik... Uh, als je en dat vooral
1: in is. de jeugd ja, zie je ja, dat. Uh, schies, ja. ja, ja, want dat, dat waren bij, bij meerdere sporters... was dat het geval dat ze... nou ja, wel bij de top hoorden. Uh, top drie. Maar vaak niet eerste waren. En dat dat ze zo triggerden om harder te trainen. Ja. En het was wel heel mooi. Want ik heb met... Uh, ouders Van Daphne Schippers heb ik echt hele mooie gesprekken gehad. Uh, ik was heel erg bezig, oké, okay, wat heb je van de vader, wat heb je van de moeder? En dat ze echt zeiden, ja, je kunt heel veel dingen, kun je gaan zeggen, maar ze heeft het echt zelf gedaan. En dat mag absoluut niet, dat is echt het, niet vergeten worden, um, maar zij heeft er zo hard voor gewerkt.
0: Maar absoluut zelf gedaan. Dat klinkt alsof ze het 100% zelf gedaan hebben. Ja, dat, dat, dat is, is, dat is dat niet is, waar. Dat is
1: niet. Maar ze wilden echt aangeven hoe hard zij ervoor gewerkt ja, heeft.
0: Volgens mij hebben meer ouders dat in het boek dan elkaar. Ja, die, ja zeker. Ze hebben het allemaal
1: aangegeven. Maar uh, met Ernst en Karin Schippers had ik daar wel een, echt een leuke discussie over. Dat ze mij echt aan het nadenken gezet hebben. Um, dat ik soms wat te ver... Uh, aan het zoeken was soms. naar ja. Oké, okay, waar komt dit vandaan? Waar komt de koolbloedigheid vandaan? Waar zou dat vandaan komen? En dat zij zeiden, ja, maar sommige dingen zitten in haarzelf... en vergeten absoluut niet het harde werken.
0: Ja, ja precies. Oké, okay. en, en de, deze quote uh, die jij net voorleest, Bart... is natuurlijk een hele mooie, maar zie jij... Ja, die groeimindset, zeg maar, zie jij die vaker terugkomen bij... Uh, bij topsporters?
2: Ja, ik zei het net natuurlijk al, ik heb die bepaalde bril
0: hè, die ik natuurlijk op
2: heb. Dus dan zie ik het vaker, maar ook zeker wel eens andersom, dat ik het juist niet zie. En dat het ook weer leuk is om iemand juist weer meer, of als ouder, of als speler, in die groeimarkt te krijgen. Maar, maar ik herken wel het belang wat soms te veel gehecht wordt aan korte termijn prestaties. Hè, natuurlijk, iedereen wil winnen, dat is ook zeker een onderdeel van de sport. Maar uiteindelijk is het willen winnen op de lange termijn, dus door je optimaal te ontwikkelen, moeten we niet bang zijn voor die tegenslagen. Ja, En dan nogmaals helpt natuurlijk om wetenschap erbij te halen. Hè. Dus ik kan het vanuit Carol Dweck uitleggen met, met allemaal studies die, die zeggen dat Groema is het helpt voor prestaties. Maar zo'n quoteje waar echt ja, gewoon mensen de beelden weten van haar winst en dan zo'n quoteje dat mensen opeens denken huh? hey, oh ja, maar het is dus niet dat je altijd wint. Nee, er zit een hele ijsberg van ontwikkeling onder. Ja, dat, 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 dat zie ik zeker. Maar ik zie dus ook dat dan dit soort verhalen, eh, in dit geval het quoteje maar ook het hele boek, helpen daar heel erg bij, en, en kijk, wij gebruiken het natuurlijk zelf heel vaak, dan moest ik ook, terwijl ik dit aan het las, aan Kelvin Steens denken, die natuurlijk ook kleiner was, daar dan een jaar eigenlijk over moest doen, wat op dat ja, moment heeft, ook die verschrikkelijk heeft, die
0: was. In, in de jeugd, in de jeugd heeft hij een lichting... Twee de, keer
2: ja, de, Maar ook omdat hij wat kleiner was eigenlijk. Het wat hier staat. Hè, en, en, en dat was op dat moment ook niet leuk. Daar moet je ook emotioneel mee dealen. Maar, maar ik weet natuurlijk, doordat ik ook de ouders ken... Wat, welke rol de ouders daarin gespeeld hebben. Maar dat komt niet snel in de krant. Dat komt niet snel in de krant. Ja, een AZ onder 16-speler doet het jaar dubbel over. Ouders hebben een enorme steun. Nee, en als nee. hij uiteindelijk nu bij Nice speelt... dan komt er misschien iemand die wel eens iets naar de ouder vraagt... maar ook heel vaak niet... Plus, ik word wel eens geïnterviewd, Sven, ja, het is, het is niet zo vaak, maar als ik geïnterviewd word, zeg ik ook heel vaak iets over de ouders. Bijvoorbeeld, toen werd ik over een speler geïnterviewd, hè, hoe ik hem in de jeugd kende, want die zat dan bij de eerste. En ik had wat dingen verteld en een stukje over de ouders. Maar wat wordt er vaak uitgeknipt door de journalisten, want die vinden dat dan niet interessant, dat stukje over de ouders. Dus wat net uh, Harmke zegt over de familie Schippers, ik zeg heel vaak iets over de ouders, dan lees ik het interview terug... Is dat eruit geknipt? Dus ik bel op, ik zeg uh, dat stukje over de ouders. Ja, dat vonden we, Maar dat weten de mensen wel. En dat, terwijl ik dan denk, ja, wacht even, dat weten ze wel. Hoe weet jij dat? Maar ook, dat ze het weten wil toch niet zeggen dat je het dan niet nog een keer mag zeggen. En, en dat, dat vind ik, uh, ja, hoe zeg je dat? Dus, dus ja, uh, je, je ziet het
0: vaak terug, maar je hoort niet vaak die verhalen erachter. Nee. nee, en dat is wat jij natuurlijk ook mist, uh, Harmke.
1: Ja, dat klopt. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat er, dat er wel steeds meer aandacht aan besteed wordt ja. aan de ouders. Uh, ook deze zomer natuurlijk, omdat de ouders niet naar Tokio konden, waren ze in Nederland, dus ja. waren ze meer in pratenprogramma's. Um, dus ik, ik hoop dat dat voor uh, ouders wel uh, helpend kan zijn.
0: Ja. Ja, precies. Als een soort voorbeeld van... Ja, Zij ook belangrijk. en ik,
1: ik denk dat, dat ouders soms wel voorbeelden missen in een sport. Van ja, hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Dat heb ik in elk geval wel teruggehoord van trainers bij Veen. Toen zeiden, ja, ze missen voorbeeldverhalen. En dan kunnen deze verhalen daar uh, misschien bij helpen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Vo voordat we verder praten, gaan we toch even naar, een, uh, ja, naar onze vaste ja. boekenrubriek. Uh, dus dan is het nu tijd voor... Bart Boekenkast. Ja, Bart Boekenkast. Bart, ik denk dat jij dat het beste kan vertellen, want het is jouw kast. Ik luister nu de. Natuurlijk, de podcast zelfs op terug, Sven.
2: En ik denk, ik zeg de hele tijd net weer wat anders. Dus ik ga niet te veel vertellen dit keer. Nee, wij geloven, BAZ en bij zeker ik zelf, maar meerdere mensen hier in de kracht van lezen. En uh, we dachten om dat weer een beetje aan te wakkeren. Vragen we altijd de gast naar uh, een favoriet boek. En dat mag in meerdere genres uh, uh, zijn. Uh, dus bij deze ook de vraag aan jou, Harmke: heb jij een boek wat jou getriggerd heeft of meerdere boeken wat echt in onze boekenkast uh, moet komen?
1: Ja, ik hou ook heel erg van lezen. Dus ik uh, moest eventjes nadenken over de wat voor boek. Ik heb er twee uh, meegenomen. Uh, Uitblinkers van uh, Malcolm Gladwell. Dus de, de Outliers in het Engels. Ja. Uh, dit boek heeft mij, um, heb ik gelezen nou ja, tijdens het schrijven van uh, kampioensouders. En de ondertitel is... Waarom sommige mensen succes hebben en anderen niet. Ja. En dat vond ik heel interessant van... Wat er allemaal um, ja, ook omheen speelt. Dat iemand succes heeft of niet. En dat het ook te maken kan hebben met de tijd. Ja. En ja. dat, dat ja, vond ik echt fascinerend. De, dat de, de tijd
0: als in, Je moet maar net op de juiste plek op de juiste moment zijn geboren? Of?
1: Um, ja, dat ook. Ik, uh, we hadden het zo net over, ja. uh, <laughs> over Bart. Die straks voor de tweede keer vader wordt. En uh, ja. dat hij uh, het gepland heeft, denk ik. Ja. Ja. In januari uh,
2: maand effect, technisch. Precies. Dat mag thuis niet. Ik hoop dat mijn vriendin niet luistert. Dat iedereen achter komt. Maar inderdaad. Ja. Ja. ja,
1: maar dat is dan in januari. Maar soms ook in de tijd dat dan net iets in ontwikkeling komt. Ja. Ja. Uh, volgens mij uh, ging het over de computers. Uh, ja. Het is al een tijdje terug dat ik het gelezen heb. Maar ik vond ik echt een aanrader. Omdat het me aan het denken zette. En dat vind ik zo mooi van lezen. Dat je een boek weglegt. En dus nu, een paar jaar later, dan ook denk van... Oh ja, maar dat was echt zo ja. interessant.
0: Ja, dat een, dat een boek dus niet eindigt op het moment dat je hem dicht doet. Zeg maar. Het
1: is geen punt, maar een komma
0: ja. 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 ja, mooi. Ja. En ja. ik heb... Dus, uh, dus Malcolm Gladwell, Uitblinkers. Voor ja. de mensen thuis, uh, ga dat ja. lezen. En nog een ander boek. Ja,
1: want uh, uh, ik uh, studeer pedagogiek en ben betrokken bij Heerenveen. Maar nu wel iets minder, want ik ben nu ook bij uh, Jeugdhulp Friesland. Echt als gedragswetenschapper... Uh, um, in de opleiding en daar um, hebben we het over de jongen die opgroeide als hond. En dit gaat over de andere verhalen uit het dagboek van een kinderpsychiater. En het gaat echt over gedrag: waar komt gedrag vandaan? Ja. En als we het hebben over de, de ouders, het systeem, ja, ja. ja dan, dan is dat echt dit verhaal. Dit raad ik ook iedereen aan omdat je uh, wat je ziet. Uh, ...heeft vaak ook weer een hele ijsberg... ...en soms anders dan we denken. Ja. En uh, ik denk dat dit boek kan helpen... ...om daar meer begrip over te krijgen... ...om gedrag te begrijpen. Het
0: heeft een hele bijzondere titel.
1: Het heeft zeker een hele bijzondere titel. Van een jongen die opgroeide als hond... ...en hoe je dan toch nog... Um,
0: want dat is, dat is een waargebeurd verhaal. Het is verhaal. een
1: waargebeurd verhaal. Ja. Het zijn allemaal waargebeurde verhalen. En waarom is de, de jongen die opgroeide als hond. Is wel heeft zich ontwikkeld als een, mm -hmm. uh, ja, als een gezonde volwassen man. En iemand anders niet.
0: Ja. Dan moet je toch misschien een heel even kort uitleggen. Van hm. Hoe is deze jongen opgegroeid als, uh, als hond?
1: Uh, hij, is, um, hij woonde bij zijn, uh, zijn moeder. Is volgens mij uh, uh, overleden. Was een, een jonge moeder. Dus hij woonde bij zijn uh, oma. En de, de oma had een, een vriend en die, die had een hondenkennel. Dus allemaal honden, wist niet goed hoe hij uh, kinderen op moest voeden. Had ook zelf ook geen kinderen. En de oma overleed. En de, de vriend van de oma moest voor dat jongetje zorgen... En die dacht, ik, ja, ik, ik weet niet wat ik ermee doen, mo moet doen. Dus die stapte die hon, uh, jongen bij de honden in een kennel. En die wist wel van ja, ik moet hem eten geven en ik moet hem zo nu en dan uitlaten. Maar niet hoe belangrijk warmte is. En om in gesprek te gaan met kinderen en liefde te geven. Dus het was uh, geen onwil van die man, maar onkunde. Ja. En alle mensen die dit jongetje gingen behandelen, want ze, ze wisten niet zijn achtergrond, hij had problemen, mm -hmm. volgens mij darmproblemen, ging naar de dokter, maar ze wisten niet hoe het thuis ging. En niemand vroeg er ook naar, ja, hoe gaat het thuis?
0: Ja, ja precies. Oké. Okay. Nou, heel, heel bijzonder verhaal en het lijkt me ook een heel bijzonder boek. Ja, dus, ik... Het, ook weer inspiratie ik, dus.
1: Ja, zeker. En ik lees nu het tweede boek. Dus ik heb dit volgens mij uh, heel snel uitgelezen. En ik, ik ben echt hongerig naar meer informatie van uh, ja, want Bruce het, Perry.
0: Ja, het is geschreven door, uh, door Bruce Perry en Maya uh, Salavich, uh, zie ik. Uh, ja. uh, Oké, okay, dat, dat zijn Zo, twee. Zo, goed uitgesproken. Toch, uh, Bart, ja, nou Sven, ja, dat, uh, dat hopen we dan maar, hè, dat het goed uitgesproken
2: ja, is. Ja, precies. <laughs> nee, Sven, compliment. Ik wacht op dat jij mij uitspreekt. Dan... <laughs> maar goed, dat wil je zeggen.
0: Nee, uh, Bart, ik, ik hoop dat je...
2: Tevreden ben met deze tips? Nou, ja, deze kijk, ik heb tips. kan moeilijk ontevreden zijn met tips, want iemand spreekt over zijn passie. En ik ben. Uh, hè, dus, 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 dus Om een simpel antwoord te geven, ja. Uh, uitblinkers heb ik ook gelezen, ook inderdaad al best wel lang terug. Dus do, do ik doet me bijna weer denken, inderdaad, om het opnieuw te gaan lezen. Um, voordat dat een eigen leven gaat leiden. Het is natuurlijk puur toeval dat mijn zoontje, want het gaat een zoontje worden, in januari is uitgerekend. Uh, oh, ja. Ik bedoel, dat is niet. Uh, daar zit geen masterplan achter, Sven, Voordat dat een eigen leven gaat leiden in. Uh, Hè? Bijvoorbeeld bij mij op de voetbalclub. Want die jongens weten dat mijn voetbalaanleg wat minder is. Dus die zullen wel zeggen, Bart, je hebt het helemaal gepland. Maar het wordt hem toch niet. Um, nee, in dat andere boek ken ik niet. Ik heb er wel ooit een keer de titel uh, gehoord. Dus, die, uh, dus daar ben ik wel heel blij mee. Los van de tip. Want die kan ik dan uh, bestellen onder de mond van, ja, dat moet nu. Want ja, hij moet in de boekenkast. Dus die ga ik bestellen. En dan laat ik je zeker weten, Harmke, wat ik ervan vond. Dus, ja. nee, dus uh, al met al, uh, top.
0: Oké, okay. nou, top. Dan, dan gaan we even terug naar het... Uh... Ja, naar het onderwerp waar, we ja. waar deze boeken misschien wel uh, in het verlengde van liggen of andersom. Uh, maar we gaan even terug naar het onderwerp topsportouders. Ja, top. um, en Jij, jij noemde net al eventjes van, jij kan uit de wetenschap citeren als je zou willen ja. over het onderwerp topsportouders. Misschien toch ja. goed om dat eventjes uh, te doen of niet direct te citeren, maar in ieder geval te noemen wat, wat er vanuit de wetenschap wordt gezegd over uh, de rol van topsporters.
2: Ja, nou ja, ik zei het net al met het boek, dus de developing talented young people van Benjamin Bloem. dat is eigenlijk een heel goed onderzoek wat in boekvorm is uitgekomen. En eigenlijk wordt in de wetenschap gezegd dat er grofweg drie fases zijn. Hè, en los van de namen van die fases. Maar fase 1 is de introductie. Hè, dus dat je als ouder, eigenlijk, dat lees ik ook echt in alle verhalen terug. Je moet je kind wel introduceren met sport. Je moet wel de, de ja. liefde voor sport voorleven. Ik hey, bedoel, ja. als jij het zelf al niet leuk vindt, dan kan het door toeval, maar heel vaak zie je dat een ouder of de sport heeft gedaan of leuk vond of naar nou, ging kijken als er geen tijd was om het zelf te doen. Nou, dat is fase 1. Fase 2, dat wordt dan wat meer genoemd de investeringsfase. En dan is het echt steun en helpen en heel veel rijden ook. Hè? Want als je het ziet, dat lees je ook weer heel erg hierin terug, dus gekoppeld aan de wetenschap. En dan is het echt niet per se altijd leuk om het ouder van het topsport te zijn. En mijn, uh, mijn oom en tante, die hebben een Tosfort kind. en uh, Toevallig laatst met mijn oom en tante weer gezeten. Nou, die beamen dat ook met het reizen, het doen. Het is echt niet altijd een, een pretje.
0: faciliteren is niet het leukste gedeelte. Nee,
2: nee precies. Okay. En dat is zowel in het, in het tijd, maar zeker ook in het omgaan met emoties. En, en als er iemand verloren heeft. In het, uh, hè. Dus dat is fase 2. En dan fase 3, het loslaten. Dat er een, 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 een begeleider bij komt. Een nieuwe trainer. En je ergens anders gaat wonen. En in de wetenschap kunnen ze die drie fases goed uit elkaar halen en ook echt zeggen... ...en die drie fases is dus ook voor een ouder een ander gedrag eigenlijk helpend. En los dan hoe je dat precies moet doen, daar zijn alle verhalen ook weer anders... ...maar die drie fases daar rekening mee houden en ook in tussen ook leren van de eigen dingen die je meemaakt... ...en dat met elkaar bespreken. Dat komt echt in de wetenschap in ieder geval dus van een beem en bloem terug... Een andere interessante wetenschapper voor de mensen die hier meer over willen lezen is Jacques van Rossum. Die heeft in Nederland weer heel veel onderzoek gedaan over oude participatie. Ik sprak hem toevallig laatst nog over, over iemand anders, over John Wooden, een hele vette coach. Misschien moeten we, moeten we Jacques van Rossum zo een keer uitnodigen om het over John Wooden te komen hebben, want daar kan hij ook fantastisch over praten. Maar uiteindelijk, hij zei letterlijk, ja Bart, er is zoveel bekend in de wetenschap over oude participatie op scholen, in sport en dingen, maar het gebeurt zo weinig. Hoe kan dat nou? Ja, en dan, dan denk ik van ja, er is dus er is heel veel bekend. En, en, en lees vooral uh, de dingen dus van die twee of, of, of zoek daarop. Um, maar ja, maar pas het vooral toe. Want al die kennis krijgt pas waarde als we het gaan toepassen.
0: Ja, ja exact. Waarom heb jij iets, uh, heb jij uh, verdiept in de wetenschap... Uh, Onder de literatuur over dit onderwerp? Of?
1: Ja, ik heb er wel, wel over gelezen, dus het, dit komt ook wel bekend voor, en het, ik vind het ook echt heel grappig, want alles wat je zegt, dan heb ik meteen een voorbeeld uit het boek van oh ja, 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 dat was daar ook, en het was daar ook. Dus dat, ja, dat is... Uh, het valt allemaal leuk. naar
0: de praktijk terug te, ja, te zeker Ja, zeker. Ja. 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 Dus, dus al die dingen die Bart als voorbeelden of, of eigenlijk juist aan de wetenschap noemt, dat, dat zijn gewoon dingen die, die in het boek misschien wel terugkomen.
1: Ja, en het is ook mooi dat al die, die voorbeelden en die fases, dat dat zijn, uh, ook wel soms een moeilijke kanten heeft. zoals ook het loslaten, dat het echt een proces is wat, mm -hmm. denk ik, en volgens mij ook gewoon bij het ouder zijn uh, hoort. Ja. Um, maar dat de uh, ouders daar soms ook wel moeite mee gehad hebben. Ja. Ik weet dat Dorian van Ruijsselbergen zijn vader... Dat, dat daar ook tegen hem gezegd is van... oké, okay, je moet echt minder doen. Hij ging ook een beetje richting Keurling ouderen... en laat ze fouten maken. Dus ja, dat loslaten... dat uh, gebeurt niet zomaar.
0: Nee, nee precies. Even een hele, ja, een hele simpele vraag, zeg maar. Maar hij is, het heeft geen makkelijk antwoord. <laughs> wat, wat kunnen topsportouders doen... om een kampioensouder te worden? Dus Mooi. Nee, ja, om... Zo, 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 zo. Ja, zo.
1: Ja, nou ja, ik, ik wil daar dan. Uh, ik zou er meer over nadenken. Oké, okay, wanneer uh, ben je een kampioensouder? Wat, wat maakt dat je. Dat je. Ga je, ga je uh, kampioen? Want dan ga je eigenlijk kijken naar de prestatie. Ja. Wanneer is een topsportouder een kampioensouder? Dan zou je denken dat is een ouder pas als een mm -hmm. kind. Een, gewonnen, precies. Ja. En denk ik, is dat altijd het kampioenschap Misschien dus iemand... want dat zeiden alle ouders... Ja. als mijn kind maar gelukkig is. Dus als een kind... Um, op eredivisie niveau voetbalt... maar het liefst banketbakker wordt... dan ja. denk ik dat een ouder... een kampioensouder wordt... als het kind een banketbakker... Mm -hmm. kan worden.
2: Ja, ja, ja. Mooi, ja. en, en wat, je, wat je ook zegt... Uh, of nee, dat zei je niet net, Hanke... maar in ons voorgesprek... Um, wat we hadden... Um, ja... Dat, dat, dat de ouders ook allemaal iets zeiden along the way. Het interview los waar we het net wel in de podcast over hadden met, met prestaties, maar dat ze blij zijn over het proces ook, hè. wat, wat mm -hmm. kind iemand is geworden. Dat ik ook bijna in alle verhalen teruglas: ja, en wat ga jij teruggeven? He, zeker in het verhaal van Pieter van de Hogeband ook. En wat ga je teruggeven aan, 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 aan de maatschappij? Of wat ga je doen met je bekendheid? Als het ja, gaat? Ja, ja. Dat is allemaal ook dat ja. wel echt benoemde. Zo van, en dan heb je iets gehaald, dan ben je kampioen. Ja. Maar he, je hebt het niet alleen gedaan. Je hebt ook steun. Wat ga jij nu weer doorgeven? Ja, dat vond ik ook echt... Uh...
1: Ja, want je hebt het nu over het voorbeeld van Pieter van de Hogeband. Maar dat, dat nou ja, ik krijg nu bijna weer kippenvel. Maar wat zijn vader, het, ik heb best in al heel veel gesprekken, was het toch wel een moment van ontroering. Dat er iets gebeurde bij de ouders dat het iets uh, raakte. En bij Pieter van Hogeband was dat het uh, geval dat hij een um, contact heeft gehouden met een meisje dat kanker heeft gehad en is overleden. Um, en dat hij um, op het laatste moment uh, op het sterfbed van het meisje gebeld is en dat Pieter van Hogeband daar nog naartoe gegaan is. En zijn vader die, nou ja, snikkend zei dat van, oh maar dit... Dit is zoveel belangrijker dan goud winnen. En nou ja, dat vond ik wel echt, uh, echt heel mooi. En ook het stukje, uh, iets wat je ook niet ziet. Hij zei: uh, De vader van Pieter van Hogeband zei: Ja, er worden heel veel aanzoeken uh, worden gedaan. Van ja, zou je dit voor mijn kind doen? Zul je dat? Kun je dat doen? Dus dan weet je hoe moeilijk dat is? Ja. Weet je hoe moeilijk dat is om een ziek kind. Um, ...ja, daarbij het sterfbed te zijn. En dat zei hij dus ook soms dus um, verzoeken heeft afgewezen. En dat je dan nu inderdaad begrijpt van ja, hoe moeilijk is dat? Ja. Stel je voor dat je dat, dat moet doen. En Pieter van der Hogeband die zei van ja, maar ik ga mijn sport relativeren. Ja, ja wat, wat maakt sport nou uit als iemand daar dood ligt te gaan?
0: Ja, en, en die ouders van Pieter van, Piet van der Hogeband... ...waren die dan vooral heel trots dat er ja. een kind... Ja. Zo in het leven stond. of zo ja, ja, zeker.
1: Dan? Want dat was dus belangrijker dan goud. Ja. Van ja, ja, je bent als, um, als topsporter um, kun je alleen al iets betekenen door er te zijn. Want mm. jij bent al iemand. Ja, ja dat heeft zijn nadelen. Maar het kan dus ook zijn voordelen hebben dat je zo... ...iemand kunt helpen.
0: Is dat binnen ja. AZ ook een onderdeel, Bart? Dat, dat, dat naar meer oh. wordt gekeken dan alleen ja, oh, sorry, ja. de voetbal- en topsportkant. <gacht> ja, dat, dat, ja, dat, dat is wel...
1: mooi dat je dat aspect ja. vooral noemt. Daaruit meer ja, zijn ja, dan...
0: Meer dan, dan, ja, ja. Meer dan topsporter. Goed goed bent, ja.
2: bent. Natuurlijk, ja. je bent voetballer. Nou, daar hadden we het zeker in het voorgesprek over. Natuurlijk, je bent voetballer. Dat is één van je identiteiten. Misschien wel de identiteit die je het allerleukst vindt... ...maar je bent meer dan een voetballer. En ga daar ook vooral achter komen. Ga er dingen mee doen... Um, dus ja, Sven, daar besteden we heel veel aandacht aan. Um, maar niet, daar nou vind ik het ook mooi, hè, um, waar wij het nu over hebben. Dat zou iedereen meer moeten doen. Dus ook de ouders. En als het meest simpele antwoord, Sven, op jouw vraag... Van, ...hoe wordt kampioenouders die aan Harmke stelt? Ja, dan gooi ik toch even, laat ik even mijn commerciële hart spreken. En dat is, lees het boek Kampioensouders. En Harmke heeft al heel mooi gezegd... ...het is niet per se kampioen, alleen kampioen in eerste. Het is ook kampioen in... ...en ja, even heel cliché-achtig, kampioen in het leven. Maar dat, het, dat er meer is... En daarom vind ik het mooi ook, Pieter van Hoogmans voorbeeld en met zijn vader, is op een gegeven moment als je weer te veel relativeert, dan kan het weer je sportprestatie in de weg zitten. Dus het is ook een hele moeilijke balans. Ja. En, en daar ook met je ouders of met trainers gesprekken over hebben. Natuurlijk, ik wil wat terug doen, maar je moet niet doorslaan en terug doen, dat jij alleen maar straks hier om één uur weg moet naar de training, want je moet nog langs zes mensen. Dus je moet het zeker af en toe doen, maar het moet weer niet je topprestatie in de weg gaan zitten. Want dan uh, je, je topprestaties, daar maak je de meeste mensen blij mee.
0: Ja, ja. en dit boek wil jij nog wel eens aanraden aan... Uh...
2: Dus dat is mijn meest simpele tip,
0: lees het. Ja, dus dit raad je ook aan aan, aan AZ-ouders? Ja, ja. Dus ja, nee, nee, je komt hier uh, uh, ook de az az Nee, AZ-ouders,
2: maar ook AZ-trainers en trainers Nee, nee, maar ja. Ja, ja. zeker,
0: ja. ja. Ja, het is natuurlijk voor trainers net zo goed om belangrijk om ja, te beseffen precies, dat het belang besef. van de ouders. Ja, ja. ja, ja precies. Oké, okay. um, ja, wij, wij, wij sluiten altijd uh, dit gesprek af met uh, in ieder geval nog een praktische tip. Van, uh, van onze gast. Um, dus ja, heb jij er één in petto? Dat, dat kan direct te maken hebben met, we hebben het natuurlijk al uitgebreid over topsporthouders gehad. En, ja, wat maakt een goede en wat, wat is minder uh, succesvol?
1: Ik denk dat het belangrijkste is om in gesprek te gaan. Dus ga in gesprek met je kind en probeer je kind te begrijpen. Dus hoe, ja, hoe kan het zich het, het maximale ontwikkelen, het meeste uit zichzelf halen waar hij plezier in heeft?
0: En geldt dat uh het geldt stiekem niet voor alles wat een kind doet bij wijze van spreken dus ja. niet alleen met een topsport maar ja zeker
1: dan, uh... ja. maar ik denk dat dat gesprek dat dat, um, daar heb ik dan ook met anderen over gehad over dit boek van. Um, mm. alle ouders gingen met hun kinderen in gesprek en dat dat zo belangrijk is en dan maakt het niet uit welke keuze je maakt of daar, daar komt iets uit hopelijk.
0: Ja. Want ik dacht
1: tijdens het zeggen dacht ik oké okay, ja maar je moet natuurlijk wel oh, hoe ga je in gesprek en zo maar door vragen te stellen en probeer je kind te begrijpen.
0: Ja, oké. Okay.
2: Hele mooie, denk ik, hè? What? Nou, en, en fantastische zelfs. En ook meteen mooi. Want ik vroegen ons... Hoe komen we nu nou op al die onderwerpen? De, dit antwoord, denk ik... We moeten ook iemand uitnodigen over uh, Socratische vraagstelling. Oh, of ja. over de kunst van het vraagstellen.
1: Nou, Elke Wis. Meteen nou, ja. weer
2: een vrouw. Ja. Hey, nou, dat de... was
1: het derde boek, hoor. Dat ik eigenlijk ja, wel... ook best uh, op sneakers. Ja, zeker. Ja,
0: heb
2: ja, ja, ja. ja. een boek van Elke Wis uh, meegenomen. Nou, ja, 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 zeker. Dan is dit mooi, maar dan zal ik Elke Wis even... Ik heb het geparten. uitgeleend,
1: dus ik kon hem niet meenemen. Maar uh, ja, ze. Dus, uh,
2: ja, zo zo dus, wordt er binnen een dus onder een nieuwe podcast geboren. Ja, ja. Dat, het is een <laughs> lijkt mij, Sven,
0: een, een mooi einde. Zeker, absoluut. Van de podcast dan, hè? Ja, ik wil jou nog één ding vragen, want wat dat betreft, we hebben het nu over een podcast die uit de podcast voortkomt. Ja, we hebben het over jouw boek. Uh, bestaat de kans dat jij nog een tweede boek maakt uh, met, met, andere, met ouders van andere topsporters?
1: Dat weet ik niet.
0: Want jij hebt op zich natuurlijk jij hebt dit boek geschreven vanuit het idee van: ik heb vragen.
1: Ja. En ik, ik vond het, het, voor mij was dit een proces en um, ik vind schrijven heel leuk, maar ik, voor mij moet het plezier voorop staan en ik um, vond dit heel interessant, maar ook best wel, uh, wel pittig. Ja. <laughs> en op een gegeven moment dacht ik ook van, dan um, ga je een beetje, nou, vragenlijsten af of zo, maar het, mm -hmm. het moet echt vanuit mij komen dat ik denk, oké, okay, ik wil iemand interviewen en dan weet ik niet of ik daar nog een boek over wil schrijven. Ja. Misschien wil ik ook wel iemand interviewen voor een artikel of gewoon omdat ik het nieuwsgierig
2: ben.
0: Ja, die nieuwsgierigheid ja. moet natuurlijk ook gewoon leidend zijn, denk ik. Precies. Ja. En, ja. Ja, dan,
2: want we hadden hem niet gezegd en we willen naar het einde, maar dan gooi ik hem toch in. Maar dan niet vanuit Astrid van de Hogeband naar Pieter, maar dan nu naar Harmke Mensen denken vaak dat bij Pieter alles vanzelf gaat. En dan even refereren aan het boek. Mensen denken nog wel eens, ja, de harmeke stond op en schreven we het
0: boek. Ja. Maar nou, dat is inderdaad even, er zit wat meer achter. En in ja, 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 ja. zo'n boek, dat is het enige wat de mensen natuurlijk... in Ja, precies. In de winkel maar zitten.
1: hier was het ook, de weg aan de tour is mooier dan, dan het proces. En nu denk ik, ja, ik vond eigenlijk het proces was heel mooi. En nu is het klaar. Ja, ik, ik ben hier wat heel mooi is. Maar het proces is mooier.
0: Ja, nou, een hele mooie afsluiting denk ik, van, uh, van deze podcast. Hartelijk dank, uh, Hanke Harm, van der Werf, uh, voor jouw komst naar, uh, naar Zaanstad, naar het Avast Trainingscomplex. En uh, veel succes natuurlijk met, uh, met misschien wel de tweede, derde en vierde druk uh, van jouw boek. En uh, met jouw verdere carrière, onder meer bij, uh, bij S.C. de Veen. Um, ja, binnenkort zijn Bart en ik er weer met, een, uh, met de volgende aflevering van, uh, van deze podcast. En hou az.nl en onze social media kanalen in de gaten voor al het AZ University nieuws winnen acties en meer. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.